1: Endelig mandag, og det betyder Mediano PL i dine ører. Også selvom sæsonen er slut i dag, der har vi nemlig sat dig sammen og vil lave den store sæsonafrunding. Ganske som vi plejer. Det her det er for 2022-2023-sæsonen. Lørdag, der blev der sat et endeligt punktum, kan man jo sige, for den engelske sæson med FA-cup-finalen. Så nu mangler City kun Champions League. Så kan vi taler om det her historiske treblehold. Vi kigger på FA Cup finalen her i dagens program. Den første, der i øvrigt var mellem to Manchester-klubber, og derudover så skal vi have kort årets hold, det gør vi til sidst, og så skal vi have evalueret de 20 mandskaber, der udgjorde Premier League i den her sæson. Det gør vi ved at finde ud af, om de er dumpet eller bestået og langer nogle karakterer ud. Det her det er den store opsamling altså på et fantastisk Premier League-år, og det er min udsøgte fornøjelse igen at kunne sige morgen og velkommen til Rasmus Månerup, P-licens, træner og Thomas Pøndt, journalist med Premier League som stofområde i mere end 25 år. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. godmorgen.
0: Det er lige før jeg kan være P-journalist. PL-journalist. Det må da være P-træner og <laughs> <Ja>. P-journalist. <laughs> P-træner og PL-journalist. Vi øhm, har jo givet den gas
1: øh, også tre med Premier League i den her sæson. Takket være. En god partner i Podimo, som også er med os, når vi starter en ny sæson op igen efter sommerferien. Det glæder vi os selvfølgelig over. Rasmus, jeg føler stadigvæk Kasper og Frank på Podimo deres gørn og laden og færden og, samtaler, og langdistance samtaler. Hvad er noget med, at du også fortsat er med på den?
2: Ja, det er, det er i den grad, og øhm, ja, jeg er så meget med, at jeg er, er begyndt at øhm, gemme nogle af fordi jeg, jeg synes simpelthen, de er for korte. Jeg synes, det er jo lidt øh, det er jo lidt som ligesom her på Mediano, at vi laver alt for kort udsendelser, vi kunne godt lave dem meget længere, og det der med, at det, det er så kort, der kan, der kan jeg faktisk godt lide, fordi jeg vendte mig til, til de første Jeg tror de første 10-12 udsendelser. Dem hørte jeg jo sådan mere eller mindre i, i strej og så blev jeg sådan helt, helt ked af det, der jeg fandt ud af, at jamen, hvis man nu hører dem, når de kommer, så er der jo kun den der halve time, 35 minutter, hvor, hvor længe Kasper gider blive ved med at tale for netop at få lov til at afbryde Frank og sige, at oh, nu, nu, nu bliver jeg også nødt til at løbe. Så jeg er begyndt at gemme dem, så jeg har, jeg synes, tre sådan i træk, det passer meget godt. Så har man lige den der gode halvanden time sammen med, med de to herlige mennesker.
1: Ja, lige nøjagtigt, så man i et godt selskab. Det kender jeg også godt, det der med, når man sådan ser jeg ser, ser, at et afsnit, det er næsten ikke nok. Man samler lige lidt til bunke, så man har sådan to-tre stykker og, og kværne. Og det er altså på, på det måde, at du også kan følge Livet øh, ifølge Kasper og Frank, det har de jo så også en anden serie, der hedder noget om, det kan du tjekke ud den på øh, mediano så er der stadigvæk øh, den her prøveperiode ganske gratis. Lad os øh, ikke, ikke ringe de to her op, men øh, ringe til England, øh, så at sige, og gå til, til fodbolden, hvor der var altså blev sat det her sidste punktum, som jeg øh, var inde på for den engelske sæson, der er, et af i England, Manchester City, hvor for, for hvem sæsonen langt fra er slut, men øhm, man har vundet The Double nu, efter den her 2 1 finalsejr i FA Cup'en over Manchester United, og ja, det var jo så to på vejen mod de tre, eller hvordan skal den her triumfs øh, betydning beskrives, Thomas,
0: Hvil, hvilken betydning har så netop det her trofæ for Manchester City? Det er jo den mindste af de tre, men det er den er nødvendig, hvis man skal hvis man skal gentage Manchester Uniteds 99-præstation og vinde den her berømte og The treble, som de som de drømmer om og som de jo stadigvæk har en, en, en rigtig fornuftig mulighed for at vinde. Så, øh, så så det var altså det var sådan lidt, øh, ja two down one to go og heller ikke en kamp. Jeg sådan synes øh, trak det helt vilde ud af ud af City-spillerne. Jeg synes det var en jeg synes det var en skuffende FA-kupffinal. Øh, det kan selvfølgelig godt være, fordi man sidder med nogle store forventninger og tænker tilbage på de her, her ligakop-semifinaler i 2010. Jeg vil ikke, at vi kan huske, at det var Carlos Tevez var skiftet over til Manchester City, og Gary Neville stod og var rasende. Og det hele blev afgjort i den anden semifinal på et mål af Rooney i 92. så var det den her legendariske historiske fa semifinal i 2011, Jeg er Tauré, han scorede et mål, der for første gang løfter Manchester City op forbi Manchester United. Det var store kampe. Det var kampe, der satte sig i historien. Det var det her overhovedet ikke. Øh, altså, I forhold til, at det skulle være sådan et, et lokalopgør med en kæmpe historie og så, videre, altså, så var der jo ikke ret meget vildskab og intensitet i det her opgør. Casemiro var selvfølgelig lige ind og stemte igennem en enkelt gang, men det er så nærmest ud som om, det mest var, var, var lidt uheldigt. Det var ikke som om det var bevidst bøllet. Og øh, jeg synes ikke, at Manchester United var i stand til sådan at og presse Manchester City ret meget. De får selvfølgelig også en elendig start, det er klart, men jeg synes ikke, deres spil fungerede rigtigt. Det var kun sådan lige de sidste fem minutter, de sådan for alvor fik lagt lidt tryk på, og deres opstilling havde problemer, jeg er ikke glad for. Jeg ved godt, at Rasmus synes, det er okay, men jeg er ikke glad, når jeg ser Bruno Fernandes ude på, på højre kanten, og viste også, at Christian Eriksen jo nok... Øh, bliver mere og mere en dybere 8 end han bliver en offensiv otter. Øh, han har kun scoret to mål i den her sæson, og, og havde det rigtig, rigtig svært på, på Wembley, synes jeg. Øh, så ja, altså, jeg synes, jeg, jeg synes det manglede noget. Jeg synes, det blev sådan en, ja, hvad skal man sige, altså, når man kigger på den på The Local Lads, ikke, altså, der var Marcus Rashford fra United, og det var sådan set det. Altså Manchester United vinder øh, det britiske regnskab med 4-3, og du ved så, panorerer de glade op på tv-producerne, panorerer glade op på Alex Ferguson og David Gill, og det er jo dejligt at se de her gamle United Legender, og sidder ham der og ramt lige ved siden af, så bliver man bare sådan Ågh. altså men det er så bare mig, ikke. altså det jeg, synes, det jeg synes det manglede storheden, også selvom der var, der var, der var kongelige selskab, og det var næsten så højt kongelige selskab, som du kunne være i form af prins William, ikke? og lige om Gallagher der opførte sig fjollet, altså der var der nogle ting, som sådan var som var sådan i FA Cup finalens men øh, altså fodboldmæssigt og, og spillemæssigt, der, der, der synes jeg, det blev en fuse, og jeg, synes ikke, at det, jeg tror ikke, det er en kamp, man vil huske ret længe, medmindre man holder med Manchester City.
2: Nej, det, det er klart, sådan nede på, på banen, der er det jo, som, som Thomas også er, er inde på, det blev man kan jo kalde det sådan lidt en låst øh, affære, fordi Manchester United og Eikten Hag havde jo brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan søren skal vi lukke ned for Manchester City's øh, første fase, altså deres opspil, hvor de jo har lavet den her indring i, i den her sæson, hvor, hvor det jo ender med at være sådan en 3-2-opbygning med Carl Walker, Diaz og Akanji, som de tre på første linje, og så har du Stones og Rodri foran. Og det har, det har voldt rigtig mange hold problemer. Og øh, den første gang, de mødtes i den her sæson, der, øh, der, der tænkte Ten Hag, som han gjorde i nogle af de første kampe generelt, jamen øh, vi spiller, vi Manchester United, vi spiller, som Manchester United skal spille, og vi tager ikke hensyn til modstanderne. Det kan godt være, at vi laver nogle små justeringer men vi tager ikke voldsomt hensyn til modstanderne. Det var også det, han, han havde held med i Ajax. Og, og jeg synes jo, den balance har han jo... Jeg ved ikke, om han har kæmpet med den, fordi jeg synes egentlig, han har ramt den ret godt i den resterende del af sæsonen. Men i den sæson, så tillader jeg mig at have rigtig store forventninger til, at Manchester United ikke går på så meget på kompromis kamp for kamp, fordi jeg synes stadigvæk, der er for mange indrømser i forhold til Eje Stil, og det er jo netop det, Thomas er inde på. Men Christian Eriksen spiller den her rolle, Fred kommer ind på midtbanen, som vi også har talt om i, i sidste uge og i, i Max Mediano, at det var nok derfor, at øh, der var den her øh, konstellation i, øh, i den sidste Premier League-kamp mod Fulham, for at det skulle prøves af. Og øh, det, der var, var interessant, og det, jeg synes, der, der var egentlig var meget godt set af Ten Hag, det var den måde, man lukkede Rodri og Stones ned på. Fordi det, der var opgaven, det var jo, at øh, Christian Eriksen gik op på den ene af dem, og så gik Bruno Fernandes ind på den anden af dem. Fordi man jo godt vidste, der var jo ikke den her trussel fra de brede punkter. Altså kanji kommer jo ikke med. Han er jo ikke sådan en bak, der kommer susende. Så Bruno Fernandes, han gik bare en uh, central i banen. Så du havde to tiger, når du pressede. Og dermed havde du to uh, spillere, der kunne tage Rodri og, uh, og John Stones ud. Og det tror jeg, vi kommer til at se andre hold uh, kopiere. Men problemet var bare, det gik for meget ud af Manchester United's spil, fordi det, det fungerede rigtig godt. De fik lukket City ned, og City fik holdt fint fast i bolden, men havde faktisk svært ved at finde de der øhm, kanaler op igennem banen, som vi ofte ser, hvor Rodri og Stones kan spille bolden op i, øh, igennem, øh, igennem kæderne. Og det var, øh, det var godt set af Ten Hag. Men igen, så er det jo sådan i fodbold, når du træffer nogle valg, så, øh, så er der også nogle ting, du, du er nødt til at fravælge. Og det er jo blandt andet, at du så måske går lidt på kompromis med din egen offensiv. Og det synes jeg, de led, efter, eller led under, hedder det for jeg er fuldstændig enig, de sidste 5 minutter, for de lagt et pres, der er også lige fire-fem gode minutter i første halvleg hvor de har lidt flere afleveringer, hvor Christian Eriksen kommer lidt på bolden, for han var god død med heller ikke meget på bolden i, i den her kamp. Bruno Fernandes kommer, kommer på bolden, og det begynder at ligne noget. Men, men det var ikke nok, og, og derfor blev det, ja, jeg er sådan set enig. Jeg synes også, det blev sådan lidt en, en tam affære. Men jo selvfølgelig også et udtryk for, at Ten Hag havde sat det her United-hold rigtig godt op defensivt. Så jeg glæder mig til næste sæson, når United er kommet endnu længere, måske har fundet en nier, sådan så de kan gå ud i de her kampe mod Manchester City og, og reelt tage kampen op og ikke være så fokuseret på at lukke city styrker ned.
1: Det blev i hvert fald ikke Christian Eriksens øh, dag på Wembley, det her, det må vi jo sige, som jeg også begge to anbefaler, og bliver skiftet ud tidligt, da de jo prøver at finde vej tilbage efter de ligesom, to uh, Gündogan-scoringer, og igen uh, scorede han faktisk også et et mål, der lige var en lille my offside, uh, den gode i Carl Han er godt nok i gang med at slutte sæsonen flot af, og de startede vanvittigt ud Manchester City med at score det her tidlige, tidlige mål, hvor uh, Ecton Hark jo uh, ikke engang har nået at putte tykgummet i munden, før uh, Gündogan han altså altså sendt den lyseblå del af Wembley fuldstændig ekstase. En fantastisk måde at starte en finale på farm- mål uh, Hvor meget... Uh, hvor meget kom det til at betyde for kampen? Altså, at man har lagt en plan altså, til en hak, ikke? Og en okay plan, som du siger, Rasmus, men at, at det, her, det her hold, der jo lige nu, mange er enige om, er verdens bedste, så kommer foran efter 12 sekunder. Altså, så, så er der lang vej hjem. er lang vej tilbage. Ja,
2: jamen det, ja jamen det er der, og, og det det gør også bare noget ved en fodboldkamp, når der kommer så tidligt et mål. For det ting er, at der kommer et mål efter 7-8 minutter, hvor spillet lige har sat sig, og man er begyndt at kunne se, hvad er det de to hold gerne vil. Men her, der bliver det jo sådan en, en surrealistisk kamp på start, eller start på kampen, hvor vi jo, vi jo får det her meget, meget tidlige mål, og vi er næsten ikke kommet i gang, og så står til Schneider skal til at give bolden op og bagud 1-0. Og så er det jo klart, når du så har lavet den der, den der ændring, i, ikke i formationen, men ændring i, i spillernes positioner, det, det, der var ideen jo nok at holde Manchester City væk fra og score måske i første halvleg og så håbe på, at man, man selv kunne gøre noget på en omstilling, eller så undervejs begynde at skifte mere offensivt ind. Så derfor så blev det jo også for Manchester United sådan lidt mærkeligt i forhold til, skulle de så blive ved med at holde sig til den plan, eller skulle de begynde at, at gå lidt højere op i, i deres pres. Jeg synes jo, det er fornuftigt nok, at de holder sig til det, de har forberedt sig på, og kommer også tilbage i kampen med, med det her, her straffespark. Og så er det jo klart... Så, så synes jeg, at der, hvor, hvor jeg synes, man godt kan være lidt efter Ten Hag og Manchester United, det er jo så starten på anden halvleg. Fordi der havde jeg jo håbet, at de vil komme blæsende ud og, og ligesom gå all på, at nu, nu skal vi altså op og se, om vi kan ryste det her Manchester City-hold. Fordi det er faktisk noget af det, jeg synes, der, der selv er sværest som, som træner, når man har mødt hold, som har en plan i første halvleg, og så sidder man i, i, i pausen og taler om, og vi skal være opmærksom på, at de presser på den her måde med, med Bruno Fernandes og Eriksen, der går ind på, på Stones og Rodri, og så i anden halvleg, så kommer de bare ud, og så gør de noget helt andet. Altså, så kommer de bare blæsende ud og presser højt og har nogle andre positioner, så kan det være rigtig svært for, øhm, for spillerne at håndtere, fordi man lige har aftalt noget andet. Så det synes jeg var, var en, øh, en lille smule skuffende men, men overordnet set, så, øhm, så, så synes jeg at den, der, øh, den der start på kampen, det gjorde, at det blev sådan lidt en, en underlig første halvleg. Og så må vi jo sige, efter, efter Gøndergaard for skåret det her mål, hvor David Degere jo ikke ser, ser super godt ud, så, så var det jo tydeligt, at Manchester City var interesseret i, at den her kamp, den skulle, øhm, den skulle afleveres lidt ihjel, og, øh, og de skulle sørge for at lukke ned. Og så var det op til Manchester United at lægge det pres, som, som Thomas var inde på, at de så fik lagt til sidst, og Garnacho har den der afslutning, og det der hovedstød på oversiden af, af overlæggeren. Men, men ud over det, så er det jo ikke sådan, at, øh, at de var, øh, jeg tror, at Guardiola var, var voldsomt bekymret for, at Manchester United skulle score et mål.
0: Det var også en kamp, der sådan understreger nogle af de ting, som Manchester United stadigvæk mangler for at komme helt op på niveau. Altså nu, har vi jo, nu er der blevet snakket om, at man vil gerne have en, en, en mere atletisk midtbanespiller, øh, og det kan Casemiro, og Christian Eriksen og Bruno Fernandes, der spekulerer over, hvad det betyder, fordi Christian Eriksen er en af de spillere, der løber mest i Premier League, øh, så han er da i hvert fald atletisk. Og så en angriber selvfølgelig, en frontangriber, så man ikke behøver at spille Marcus Rashford op på toppen på den måde. Og det, og det kunne man tydeligt se her, hvor altså Jadon Sancho har jo, altså nu haft sin, sin anden rigtig dårlige sæson for Manchester United, trods den her meget, meget store transfer til Dortmund. Og ja, han har haft det svært, og han har også fået lidt luft til at prøve at, at få sine tanker på plads og ligesom få komme i den rigtig stemning omkring det her fodbold, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig synd for så ung og så dygtig en spiller, at, at han er faldet ned i det her, i det her spillemæssige hul, men han tilfører godt nok ret meget til holdet, og, øh, og det, var, det var tydeligt at se, at i det øjeblikket Galacio kommer ind, jamen så får de pludselig en mand, der rent faktisk den spiller, øh, og ikke er bange for at prøve det. Så han kom ind med ungdommens vågemod, og, og, og var med til, at United kom bedre med i kamp i den sidste halve time, og ude på højrekanten, altså der har de jo... Det er jo, det her, det er jo lidt, lidt den her problemplads, de har, kan du sige, hvor Anthony jo så var ude med den her ankelskade, han fik mod Fulham, og jo ikke rigtig har haft en sæson, hvor han har vist det helt store væld, og så ender du så med Bruno Fernandes derude, og så kommer Santos også over, da, da Galatio kommer ind, og det bliver sådan lidt et stedbånd, et sted, hvor der ikke hvor det ikke rigtig kommer til at ske så meget, men selvfølgelig, som Rasmus også rigtig påpeger, Bruno Fernandes går meget ind i banen og, og får så åbnet op for 1B-Saka, der jo bliver mere og mere offensiv, så hvis de får sat ham i indlægse indlæg, afslutningsskole her hen over sommeren, så kan det gå hen og blive rigtig spændende, fordi det, det er sjovt, hvordan han er genopstået fra ingenting, og alle snakker om Diogo Dalot, og nu skal der være ham, og han er fantastisk, ikke? Og så vi ved jo godt, at Won Bissaka er en af Premier League's bedste forsvarere, og det at han har han godt kunne se, og nu er han så også ved at prøve at bygge lidt offensiv på ham, så, øh, så det kan godt gå hen og blive rigtig spændende. Øh, og så synes jeg jo øvrigt det synes det var lidt hårdt, at øh, der var rigtig mange øh, engelske eksperter der var efter Christian Eriksen omkring øh, det her meget meget tidlige mål. Hvad laver han der? Hvorfor sejler han rundt og osv.? Men det lå jo i opstillingen, som du også siger, at, at det var meningen, at, at, at Bruno og Eriksen skulle ligesom ligge højt og gå ind og presse centralt på, på Rodri og på, og på John Stones, når han brød ud af bagkæden. Så, så det er jo der, han ligger. Han ligger jo på Rodri og dækker op der. Så det, man kan spørge sig selv om det, er, hvorfor er Cassavio op i en hovedstødstuel med, med Holand? Mm. Øh, eller hvorfor er der så ikke en centerforsvar, der går ind og overtager hans plads? Så, det er også svært. Der er kun spillet 12 sekunder, og øh, ja... Og så har vi så fundet ud af, at David De Gea han skal sådan cirka have fem minutter af en kamp, før han sådan begynder at bevæge sig. Og sådan. Det, var, det, det var lidt mystisk at se. Han har ingen chance på det første mål. Og det der hovedet hovedstød, det, også, det kommer også bare et indlæg, der kommer. Hvad kan man næsten gøre? Men det så bare lidt det så lidt uheldigt ud, at du har en målmand, der overhovedet ikke bevæger sig efter bolden inden to, på to store chancer inden for de første fire minutter. Og det er selvfølgelig også skabt snak om, at ah, det kan også være, at de skal have en ny målmand alligevel. Men det tror jeg bare ikke, de har råd til. Men jeg er helt sikker på, at det er på Ten Hag's liste, at man godt vil have en, som er 10% bedre. Det kan man også godt finde, men sådan en, han er bare dyr, men man kan se for eksempel i Liverpool, hvor meget det har betydet for dem at, at få løftet deres målmandsposition. Det var så nok også lidt med en 10%, de fik løftet den. Men det er også et punkt, hvor Manchester United skal måske overveje at, at få forbedret sig, men det er ikke det, der står i vores på listen nu. Det er, det, er, det er en atletisk midtmandsspiller og en mand på toppen, der scorer en masse mål, så Rashford kan komme ud på kanten og lave målen fra.
2: Bare lige, bare lige kort på, øh, på det der mål, som, som du også taler om, Thomas, fordi det er, jo, det, det er jo også sådan et meget godt billede på den udvikling, der har været i, øh, i Guardiolos øh, spil, og i forhold til det her med, at han nogle gange får skudt i skoene, at han jo kun kan spille på en måde, og han skal have nogle bestemte typer. Altså jeg synes jo, det her viser også, at han er også i stand til at, øh, at tilpasse sig, efter han netop har en spiller nu, han kan spille efter, altså en Holland, der er, der er rigtig, rigtig god i, øh, i forhold til de her bolde, de bolde op på, øh, på sidste linje. Fordi havde det nu været en Guardiola i Barcelona-tiden, jamen, så startede de jo ofte kampen med at have de der ja, to afleveringer inden for de første fem minutter, for simpelthen bare at frustrere modstanderne. Så modstanderne tænker, nu kommer vi ud, og vi skal ud og være aggressive, vi skal ud og presse, og så ser de bare ikke bolden de første fem minutter. Men der ser vi jo også den her konstellation, hvor de spiller bolden tilbage. Og jeg synes også, det er, er kritisabelt, at Manchester United ikke kommer hurtigt op og pres på den her bold her, fordi de skal jo have en spiller, der går op og lægger det første pres, i stedet for, at de jo nærmest trækker sig tilbage med det samme. Og så bliver der netop den der afstand i holdet, fordi der, de forholdske spillere er ikke kommet helt nok højt nok i, i presset, men har alligevel taget et par meter op, og så kommer der det her store mellemrum, øh, og hvor det er jo så også, skal vi også huske på, det er jo også tilfældigt, altså det der er jo ikke en skabelon, det er jo ikke sådan, at øh, de har stået og trænet dagen før, jamen Gündogan han skal sparke den der ind, altså det er jo lidt tilfældigt, det netop, øh, altså den her hovedstyrstoriet, så falder den ned til Gündogan, og så sparker han den der flot ind. Og i forhold til, til Thomas' pointe, så, så tror jeg egentlig, at de har en, en plan om, at det er Casemiro som sekseren, der tager hovedsøsduellerne. Og det, ideen ved det er jo, at man jo så siger, okay hvis en midterforsvarer tager duellen, så, så forlader han området, og hvis den så bliver flækket videre, så er der altså en spiller, der kan løbe ind i det område. Så, så mange trænere kan godt lide, at det er en sekser, og det er også det, at gør for City, men så har du lige præcis svaret, Thomas så skal de jo have nogle andre spillere, der bakker op. Og det er jo både nogle, øh, nogle stopper der skal være opmærksomme på det, og så selvfølgelig også nogle spillere, som samler det her løb op, der kommer. Og det er jo der, hvor man kan jo selvfølgelig altid være kritisk ved de her situationer, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, det er også forholdsvis tilfældigt, at bolden falder ned, og så må vi jo bare sige, ja, Gønd Så blev han jo, altså jeg, 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 jeg kunne faktisk huske det der Di de Matteo-mål, som om det var hurtigere. Altså ikke hurtigere end Gønugans, men jeg tænkte, var det efter sådan noget 17- men, men det var jo efter, hvad det er, sekunder, ja, det var det 47 sekunder?
0: Det var jo blevet slået af Louis Sarha her fra ja, ja, 2009. Så, 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 så det stod
2: bare i min rendering, den der ja. med, at det, okay, det der de med det var virkelig hurtigt, men øh, ja, så hurtigt var det trods alt heller ikke det, det her.
0: Det Ej, var jo, hurtigt. Ja, det var helt vildt, og så var det selvfølgelig, du har helt ret, det var ekstremt uheldigt, at Lindeløf vinder sådan set. Den anden duel, men er så uheldig at få. Jeg kommer ikke ordentligt op og får den på tværs, af den rammer det brønd, og der var sådan... Der var flere ting, der ikke lige fungerede i, i det hovedstød og i de der forskellige markeringer, der var på, 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 på CD-spillerne. Ja, så gør du nu Så Nu må vi se, om man, om man, får, om man får lukket sin tid men også at skrue i Champions League-finalen. Det vil da være helt vildt. Og om man lukker sin tid, om de bliver nødt til at forlænge ham, fordi de kan da ikke undvære ham.
1: Nej, Det er da et godt bud, han får en nøglerolle også i Champions League-finalen. Han er godt nok øh, i, i form lige nu. og Et par gode mål. Og det der med, at du siger, at det her skulle lige bruge fem minutter kampen, før han begyndte at bevæge sig. Han skulle måske også bruge øh, 5, 6, 7 minutter anden leg, før han begyndte at bevæge sig. Det er i hvert fald... Jeg synes i hvert fald, at han så lidt langsomt ud i det der skud fra Binnenhavn, men den er ikke ramt rent. Og der er selvfølgelig noget med udsynet. Han kan ikke, han kan ikke helt se den før, før han det her. Men ved du ved alt, trods alt, at bolden er på vej mod mål i den side, så det er jo bare komme derud af. Men ja, den fik så også lov at snige sig ind. Og så vandt Manchester City det her ikke sådan helt stor spektakel, som du sagde, Pønt, medmindre man selvfølgelig er lyserblå og, og Manchester City-fan, og man har vundet det dobbelt i England, det er jo selvfølgelig. Ja, en kæmpe stor festdag uanset, hvordan pokker den
0: kom i, i hus så. Ja, ja men det er også det, du siger med festdag, og du har ret, men altså du ved, hvad skal vi sige, i de gode gamle dage. Ja. Der var en der dobbelt, det var jo virkelig stort. Men, men nu, det, altså der er mange, der vinder der dobbelt. Det, 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 altså jeg, jeg har ikke lige talt det op her på formen, altså det, det er sket en 6-7 gange inden for de sidste 25 år. Og det er, altså, det er, sådan, det, det er sådan blevet, det, det, det er ikke så historisk, som det var, og det samme det her med, at nu skal de på Wembley og spille, og hvor bliver det stort, ikke? Og det sad jeg faktisk og talte op, hvis jeg kan finde det her. Ja. Hvis vi kigger på de sidste 10 år, så var det, var det tiende gang, at Manchester United spillede en kamp på Wembley og det var 18. gang, at City de gjorde det. Og det er jo sådan, altså man har jo oplevet i de der FA Cup semifinaler, når Manchester City er med i dem, jamen så fylder de ikke deres, de fylder ikke deres, deres halvdel af stadion, fordi folk gider simpelthen ikke rejse ned fordi de har været der så tit. Men altså, hvis du, hvis du tager nogle af de andre hold, altså, hvis, hvis nu Karsten skal på Wimbledon for eksempel, ikke? Jamen, så kan jeg garantere for, at nu var de der så jo så, så bliver det virkelig, bum så kommer de, og så er det de kæmpe fest og nice day out, som de godt kan lige at kalde lidt over Og det her, det er sådan lidt, jamen, det, ja, det er ikke deres anden hjemmebane, men de har bare været der meget, og, og det, tager sådan lidt af, det tager lidt af magien af det hele, synes jeg, men altså, så synes jeg til gengæld, at det var, at det var dejligt at se, at Guardiola var så glad. Mm, yeah. altså, det, det synes jeg virkelig var stort, at han at den her, den her meget systematisk tænkende træner, som man sådan beskylder sådan lidt for at være sådan nærmest sådan teknokratisk i hans tilgang til fodbolden, at, at at han kan bare lade os og var, og var glad, og det er selvfølgelig fordi at det er den der trubble han går over og tænker på, som kunne være fantastisk. og så har de jo heller ikke vundet så meget i været, at kampen i mestersejde, de har mistet, de kan komme, de har været gode til, så det var selvfølgelig også en fin et fint uh, trofæ at få med hjem, men uh, Ja, det var helt klart. Øh, og jeg kan huske, at jeg var over til i 1999, var jeg over og se FA cup mellem Manchester United og Chelsea, som United vandt med, med 2-0. Som jeg husker det, og Roy Keane blev skiftet tidligt ud, og til han kommer ind og alt muligt. Nå, øh, og det var den samme fornemmelse. altså Det var selvfølgelig en kæmpe kamp, ikke? og Newcastle var der jo i Man- masser og masser og masser. Der var også mange fra Manchester United, og de vandt 2-0 ikke også, men det var også bare sådan okay, vi har vundet, videre til det næste, ikke? fordi den der Champions league final, den lå og ventede, ikke? og det her, det var sådan lidt, kan man begynde at tale om transportfinaler? Ej, det kan man ikke, men det var det lidt. Hmm.
1: Ja, det var lidt den der, der skulle tilføre, at de kan blive rigtig historiske her på, på lørdag med at besejre Inter, men øhm, de gjorde så også, hvad de skulle, Manchester City, og, og få vundet det her trofæ, og få Manchester United er der. Ja, der vi kan måske virkelig lige gennem den, i forhold til, hvor meget det så trækker ned på den samlede vurdering af Manchester United-sæsonen, at man så når en finale, alt, men uh, lige nøjagtigt uh, ikke kommer over linjen og får hævet et uh, trofæ her i Ten Hag's første sæson, og nu har jeg været lidt den på, hvor de skal forbedre sig, og så videre for at nærme sig uh, City's niveau yderligere, men uh, deres lige dem, dem kan, kommer vi helt sikkert tilbage til, fordi nu vil vi jo samle op på sæsonen, der er gået og uh, dykke ned sådan i mandskabernes præstationer og vurdere dem, og også nogle af spillerne i forhold til det her, når vi skal sætte årets hold, uh, men uh, inden vi sådan Går, øh, går til selve karaktergivningen. Så lad os lige få fuldet lidt op på øh, nogle meget tidlige forudsigelser. Fordi før sæsonen, da vi lavede den store optakt til den her sæson, der gjorde vi jo som altid det, at øh, I fik lov at sætte jeres top 20. Simpelthen hele Premier League. Øh, og ja, jeg, kan, jeg ved ikke, om I selv kan huske, hvordan øh, det er gået, eller så kan det være, at I har været tilbage og genlyttet. Jeg har i hvert fald fået lyttet vores sæsonoptakt. Vi lavede også en senere på sæsonen, skal det så sige, da vi jo sådan var. Og vi var over halvvejs, men vi, da vi manglede en, en sæson afslutning i forhold til, hvad I så troede, det ville komme til at gå. Men jeg synes, det er sjovere, at vi går helt tilbage og ser, hvor, hvor vildt man har skudt både, både plet, vil jeg sige, men også, også forbi på nogle ting. Lad os lige starte positivt. Der, var I ramt helt plet. Måske ikke så svært et pletskud, men dog et pletskud. Favoritøn til titlen? Det er Manchester City. Thomas?
0: Jamen ja. Jeg siger også Manchester City, men jeg har egentlig lyst til, det er jo ikke en favorit, men jeg har lyst til at sige, at Tottenham er en, en outsider, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge. Og hvis jeg var lidt modigere, jeg skulle stå til regnskab for det hele sæsonen over for dig, og Rasmus, så kunne det godt være, at jeg ville sige, at Tottenham godt kunne vinde mesterskabet, men øh, lad mig nøjes med at kalde dem outsider, og så holde fast på det sikre i, i City.
1: Ja, i skød altså begge to på at Manchester City var døn og ville vinde mesterskabet i sidste ende. Siden så ændrede du Rasmus til at at Arsenal jo var helt sikker på at skulle køre det her hjem, jeg ved ikke om det var omkring nytår måske det, det ændrede sig for dig der og Tottenham var din tidlig tidlige langskud pønt men
0: ja, det blev ikke helt. Det, det må sige sige at være det næst dummeste, jeg har sagt i den her... I, i den her. Ej, det, 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 jeg ser er nogle lytter, der kan finde noget, der er meget dummere end det. Men i ligesom min egen optik var det den næst største fejl, jeg lavede i den her sæson. Det var at sige, at, at Tottenham, de, de var en outsider til, til mesterskabet. Nu ved, nu ved jeg ikke, hvor langt du kommer igennem Nu opstillingen. Jeg, jeg, jeg synes også, jeg har et par gode ting, men det kan vi lige vende tilbage til.
1: Ja, ja. Hvad var den største fejl, den er jeg interesseret i?
0: Ja, men det var jo at sige, at, at nu når Roman han var, han var væk i Chelsea, og de amerikanske ejere kom til som kapitalfond osv., så, så ville der komme en helt anden investeringspolitik, og man ville ikke bruge så mange penge, og man kunne nok også godt regne med, at de ville være sådan lidt, mere, lidt mere velovervejet og langsigtige i deres, i deres forhold til deres manager. Den ramte jeg godt nok overhovedet slet ikke.
1: Udmærket. Rasmus, kan du huske dit, dit, din største vilfarelse før sæsonen?
2: Ja, der, der er jo nogle stykker, vil jeg sige. Jeg står med den her liste, jeg lavede før, før sæsonen, og, og der havde jeg jo blandt andet West Ham som nummer syv. Det, det kom ikke helt til at holde. Jeg havde også Lester som nummer ni. Så der var der nogle ting der, der ikke var, der, der ikke var voldsomt imponerende. Og så havde jeg jo de tre, de tre oprykker, dem havde jeg jo også som, som nedrykkere. Det kom jeg heller ikke til at holde. Så der var der, der, var der nogle stykker, men det, synes jeg, det må fortælle noget om, at det har været en meget uforudsigelig Premier League i, i år. Og så hvis vi skal forsvare os selv, hvis jeg skal forsvare mig selv, og også, også Thomas i forhold til, til Tottenham og så, videre, så er det jo også klart, når der, når der så sker nogle ting i løbet af sæsonen, altså det, jo, det, det kan vi jo af gode grund ikke vide, når vi står og laver forudsigelser, at der er nogle klubber, blandt andet Chelsea, som, som vælger at fyre et par managers, og og de her ting, som, som jo spiller i Tottenham med, med Conte, der også øh, imploderer fuldstændig, så, så er der jo nogle ting, som, øh, som kommer til at påvirke det her. Men, men jeg vil sige, øh, at en af dem, jeg selv er overrasket over, er, at det gik så dårligt, altså, det er West Ham. Det, det er stadigvæk en, en gåde for mig, at de har kunne være i så store problemer i så stor del af sæsonen. Også med det indflyvningshøjde, de havde til, øh, til den sæson, vi lige har overstået.
0: Og så kan de alligevel lave en historisk sæson.
2: Ja, det er det, der er lidt Fodbold.
1: <laughs> de spiller en uh, Conference League-finale mod Fiorentina onsdag aften West Ham og kan blive historiske der, men øh, det er rigtigt, hvor Rasmus sad i West Ham som syver og pønt som øh, otter faktisk, så det, det var jeg rimelig enig om, at de ville få en noget bedre sæson end, end den her, men øh, der var det der med, med trænere, hvor der lige inde på, eller manager, der bliver fyret og så videre, det, det, er, jo, det er jo svært netop, når vi står i en sæsonoptagt og baserer det hele på, at det her, det er jo så...
0: Øh,
1: Tuchel's Chelsea, vi skal til at se i den her sæson for eksempel så når vi over en, en to-tre andre navn, før vi når i sæsonen og så videre. Der var faktisk en lytter, som bad os i den der sæson optakt med, eller bad jer om at komme med et bud på den første træner, som bliver fyret. Det er også altid lidt svært at, 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 at gætte, men jeg siger, der var jeg også okay. Lad os lige prøve at høre
0: de bud, der kom fra jer der. Ja, et problem er, at Watford rykker ud. Fordi ellers <laughs> det har bare været nemt at pege på Watford's manager. Ellers vil jeg sige, at jeg tror, at Frank Lampard har meget kort snur på, på Goodison.
2: Ja, jamen jeg, har også, jeg har også skrevet Frank Lampard, men hvis jeg så skal prøve at komme med nogle lidt andre, så vi kan, vi kan tage den samme, så, så vil jeg faktisk gå med, med Marco Silva i, i Fulham, for jeg tror, at Fulham får det rigtig svært. Og der er så sådan et, et outsiderbud af Thomas Tuchel i, i Chelsea.
1: Thomas Tuchel i Chelsea, den er god nok. Frank Lampard vil få det svært på Goodison, bliver der også sagt i klippet her. Det men jeg også meget godt, Markus Silva, Rasmus?
2: Ja, den kunne du godt lige have klippe ud den der. Så har det godt nok, øh, så et det godt nok det godt klippet der ikke? Men jeg er glad for at jeg lige noget at, at få smidt, får uh, og, og det er jo også det der det kan vi kan jo komme tilbage til, når vi når til til karaktererne. Det er jo også det som selvfølgelig i hvert fald for mit vedkommende spiller ind på, hvordan jeg har vurderet klubberne. Det er jo også de her øh, forventninger jeg havde til, til de forskellige klubber, de forskellige mænd. Jeg synes jo det er, det er jo dybt imponerende det som som Fulham har leveret den her sæson. Og altså, jeg, 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 jeg synes jo ikke de har en trup der øh, der på nogen måde taler eller berettiger til, at de skal blive nummer 10. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, hvis de bare var overlevet i Premier League, så synes jeg, det har været en, en flot præstation. Og, og det siger jo lidt om, om det arbejde, som Marco Silva har lavet. Og, og jeg må også være ærlig at sige, det, det er jo også det, man kan høre i klippet her. Jeg har ikke tidligere haft en stor fidus til Marco Silva. Altså, jeg, jeg synes egentlig ikke, at han har været en træner, hvor jeg har tænkt, ham der, det kan, det kan blive rigtig, rigtig godt. Jeg synes, han har virket sådan lidt uafklaret på, hvad han gerne, egentlig gerne vil. Men i den her sæson der har han jo i hvert fald øh, overbevist mig om, at der er virkelig noget, noget bund i ham, og han har øh, jo fået skabt en spillestil med Fulham, Og nu kan man jo kende et Fulhamhold. man ved, hvordan, øh, hvordan de præsenterer sig i kampen. så øh, det, er, det er dybt imponerende, og, og stærkt, at han har beholdt sit job, og nu må vi jo se, om, om han har fuld Fulham, fordi nu bliver han jo øh, rygtet til nogle endnu større klubber end Fulham, fordi han har gjort det så godt, og sådan er, sådan er tingene jo så, øh, så fantastiske i ja, det,
0: Altså Med, med Fulham, der, det er det, hvis vi det, så laver vi det program her i slutningen af juli, og øh, den 2. august, der køber de Bernd Leno i Arstad. Og, og det var noget af det, vi snakkede om, at altså ham der, var det Rodak, kan ja, hedder ham her, right. Slovak, Slovener, øh, som de havde stået på mål, ham er vi meget skeptiske overfor. Og så får de købt ham, og det, det viser sig jo virkelig at være en meget, meget vigtig, meget, meget vigtig aspekt af deres sæson, at få en, en, en sikker og solid målmand ind på den måde, og at, at så, at Viljan han, render rundt ude på kanten, som om man er 26. Det havde man så måske ikke lige regnet med, at han kom også til, efter, efter vi lavede de her vurderinger. Så, men altså, de havde købt, købt linjer på det tidspunkt, og han har jo også været en, en kæmpe stjerne for dem. Så øh, måske var vi lidt hårde i vores vurdering. Øh, eller, ja, det var vi jo. Og så var der også det store Mitrovits spørgsmål, øh, hvor jeg var usikker på, om han kunne tage springet, og, og hvor Rasmus var, var noget mere optimistisk omkring hans muligheder for det. Øh, og det endte jo så i... Ja, det endte selvfølgelig med, at Rasmus tabte ved målet klart og tydeligt, men jeg vil godt give ham det her. Jeg synes trods alt, at Mitrovic havde, havde enkelte et glimt i løbet af sæsonen, hvor han så meget fornuftig ud.
1: Før den enkelte glip, glemt i hvert fald, og så lige fire klippet straffespark, der ødelægger helt. Ja, det er helt hulken. fantastisk. Ja, men der på her, Mitrovic. Skal vi ikke høre, hvordan, Rasmus, du sagde noget med, vi må lige spole tilbage og høre, hvordan det var, jeg fik det formuleret, og var det ikke noget med pointer, der var samlet mål og assist og så videre, ikke? Det her lige hvad I sagde faktisk tilbage for et års tid siden netop omkring Mitrovic, der jo så gjorde, at vi havde det her lille vedmål kørende i hele sæsonen.
2: Og så tror jeg jo, at Mitrovic han kommer til at score øh, i, i halvdelen af de kampe, han, han spiller. Så hvis han, øh, hvis han får de 38 kampe, så må det jo give noget i retning af 19 mål. Så når han ikke de 20 mål pønt, men øh,
0: det og kan jo er... også være vildt.
2: men det kan jeg det, det, det godt garantere. Det, det, vi, det vi, vi kan godt være en
0: stor omkring 15.
2: <laughs> ja, okay. Så, hvis hvis, hvis jeg, han når over 15.
0: Hvis og, og, og hvis han scorer 15 eller over, så er Rasmus en helt.
1: Okay, så det var altså de exakte ord, Rasmus, du er oppe i. Hvis han får de 38 kampe, så er det 19 mål. Og så kommer Thomas, der lidt i møde, så vi kan godt sige 15 for sæsonen, og han fik jo heller ikke 38 kampe, så det er jo også det, du har haft med i de ikke?
2: Det er fuldstændig korrekt, ikke? Altså, det må være det 23 eller 24, 24 kampe og 14 mål, så det er vist mere end halvdelen, hvis jeg har regnet rigtigt.
0: Altså, hvis der var kamera på de her podcastudsendelser, så var Rasmus også se ud, som man hans hold lige havde til 2-2 i overtiden, da han havde hørt det klip der.
1: Ja, det er det, det var spændende at følge med i omkring Mitrovic, og det er faktisk rigtigt, som vi siger. De sidste handler var ikke på plads i, i trupperne, da vi lavede den her. Sådan er det jo ligesom, det må handle ind i, ind i august, hvor sæsonen også går i gang og så videre, Hvor Bernd Leno var en af dem, der kom ind for Fulham. I får sagt i udsendelsen, at hvis han kommer ind, så kan det godt ændre på, at de bliver nummer 20 som I faktisk, ja, I begge to havde dem til i sådan den forudsagte slutstilling. Jeg har ikke taget alle mulige forudsigelser fra jer med, jeg virkelig ikke så meget mere, end det her. Jeg har lige en enkelt mere, for nu vil jeg selvfølgelig også gerne for jer til at se godt ud, så jeg har ikke taget så mange vildskud, men jeg har en mere, hvor jeg hvor I skinner, men I får sagt er andre sådan en sig. Pønt, du siger det her med Nick Pope. Han kan gøre forskellen for Newcastle i den her sæson. Det var virkelig et godt køb for dem, men du troede dog ikke på, at de ville bryde ind i top 6. Så lidt, lidt godt forudsagt, sig. og, og, og så mangler der lige det sidste alligevel. Du siger også, på, en, ja, du synes ikke, det ser så skidt ud endda for Groverhampton, da vi snakker om, om, om ikke de er nedrykningstruede. Jeg t- så husker, det som om der var en del engelske sådan, uh, pundits, der havde dem nede i fedtefæret. men du, du var lidt mere optimistisk. Rasmus siger, at det bliver med lodder og trisser, hvis Nottingham Forest skal blive oppe. Det må man sige, du rammer... Uh, Ganske godt, Rasmus. Øh, så er der til gengæld, den, den er også lidt skidt for mig selv, fordi vi snakker lidt om Skamaka, ikke? og der siger du, Rasmus, det der med, at han, han er altså en mand, der kommer til at kunne gøre en stor forskel i den her sæson for West Ham, og jeg giver dig helt ret, og jeg tror, vi snakker også om 15, eller jeg snakker om 15 mål, og vi er, ja, det, den, den, den rammer vi altså ikke helt mere. I forhold til,
2: forhold til ja. Skamaka, hvem, hvem var det af West Ham-spilleren, der for nylig var ude og... Øh... Virkelig, det var var det Antonio det var et, var et vildt, vildt forsvar ikke? Og, og sådan lidt, alligevel også lidt en sviner til ham og sådan, at, jamen, han, han, han er en god, god spiller Og vi kan se hvad han kan Men han passer bare ikke til den spilstil og, ah, og længere end ikke Og det er jo det, er jo, det, er jo det der det er problemet Altså Moise har jo ikke været i stand til at, øh, at passe ham ind åbenbart og, og det er derfor han er blevet en, 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 en stor fiasko her Den første sæson
0: Nu vil jeg ikke nævne navn, Men jeg tror der er en af os tre Har været inde på det undervejs I løbet af sæsonen ja, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke lige huske Ja, no, det er muligt, det er muligt. Det er ja. selv, en blind hund kan finde koren. Ja, det er det. Nej, det, I, I fandt faktisk
1: rigtig mange koren, der i, i optagsprogrammet også øh, du ude i. Øh, du siger overrettet, at jeg er bekymret for Everton. Jeg er overrasket, hvis de rykker ud. Men, øh, eller det vil overraske mig, hvis de, de rykker ud, men de kommer i problemer. Øh, ganske godt forudsagt. Og øh, så får I faktisk fremhævet <clears throat> EBRSA, der jeg bærer jer om på et tidspunkt, der er med nogle spændende navne, man skal holde øje med. Han er en, der kan komme til at tage ligaen med Storm. For I, for I sagt. I rammer ikke Brighton helt, jeg tror Rasmus, du gætter på, på en 12. plads, måske en 10. plads, hvis det går, går rigtig godt, øhm, og Pønt siger, at Bryden kommer til anden som nummer 9-12, og der siger du så, at udfordringen kan blive, hvis en af de store klubber får en dårlig start og ender med at snuppe Grand Potter, for det, så kan det de måske gå galt for, for Bryden, ikke? og det var jo lige nok det sådan, det gik med Potter i hvert fald, det gik så fuldstændig galt for ham over i Chelsea, og erstatningen, de særligt, det var ikke så tosset. Og så nævner verden på programmet faktisk Julio Enciso, 18 år fra Paraguay, som en, man skal holde øje med, da vi så og snakker om, om SA også, så han kan jo måske også finde korn en gang imellem ham der i verden. Det var... Jeg tænker, at vi,
2: jeg, jeg tænker at vi skal have bare på at gå tilbage og tjekke, om, om det der er noget, der er klippet ind efterfølgende af, for i, i foregårs, så det skal vi lige have
1: tjekket. det er noget, jeg har siddet efter efter, at det lyder sådan helt, helt malplaceret, hvor jeg bare lige pludselig kommer ind. Og så vil jeg da godt nævne. Enciso. Og derudover sagde du, Rasmus, at Kevin De Bruyne ville få en helt vanvittig god sæson. Det må man også sige, at han fik. Og så sagde Pønt det her følgende, som I skal høre nu om. Gabriel Martinelli og Harry Kane, som jeg også synes, at du, Pønt, rammer virkelig, virkelig godt. Og det er altså Martinelli, som der tales om først i klippet her, hvor vi
0: kommer ind. Jeg tror, han, han får et, et gennembrud denne sæson, hvor han er, alle hans skader er langt væk, og Arsenal kommer til at blive endnu bedre, end de var sidste sæson. Og, og han, er, altså, han er bare lynhurtig, stærk, målfarlig. Øh, han, kan, han kan det hele, og han har folk rundt omkring ham, der, der kan sætte ham i scene. Så øh, jeg tror, han bliver årets spiller. Årets spiller er også en gammel traver, men det er, ikke, det er ikke Kevin De Bruyne. Jeg tror simpelthen, at Harry Kane han laver en sæson, som man sådan tænker, okay, han har det stadigvæk i sig. Hvis man tænker på hans første fire sæsoner i Tottenham, der scorede han over 26 mål i snit i de fire sæsoner, mens han i de seneste fire kun har scoret 19. Og 19 er jo meget pænt, men jeg tror, han vender tilbage til de her plus 26. Fordi det er sådan lidt, når man kender Antonio Conte, så ved man godt, at det skal være i den her sæson for Tottenham. Der bliver ikke en second chance i næste sæson, fordi så er det helt brændt af. Men den her sæson kan gå hen og blive rigtig stor, og det kan den også, fordi Harry Kane han en 27 mål, og det tror jeg gør, ham til
1: Nå, det rammer du meget godt, Thomas, med Martinelli, vil få en gennembrudssæson, og Harry Kane, han havde lige en sæson mere, og han overgår jo så faktisk dine forventninger. Det er, det er godt forudsagt, og jeg, Rasmus, var inde på det her med Kevin De Bruyne, vil jo få en, en fuldstændig vanvittig sæson, og det må man sige, at, at han får, eller fik. Og ja, så kiggede jeg på jeres bud på slutstillinger, hvor det er mega svært, når man har 20 klubber, ikke, og det der med rammer man lige præcis den rigtige med, at, altså, at man placerer Aston Villa som nummer 10, ikke, og bliver de ligesom så nummer, nummer 9 eller nummer 11. Sådan. Den, den er svær, men I rammer. Rasmus, du rammer øh, 1, 2, 3 hold lige på. Manchester City, den har I selvfølgelig begge. Crystal Palace bliver nummer 11, sagde du ind i sæsonen Korrekt. Wolverhampton bliver nummer 13. Også helt korrekt. Så jeg ved ikke, om du kan huske din nedrykker, Rasmus.
2: Jo, oh, det har vi jo desværre inde på. Der havde jeg jo uh, Bormund som nummer 18, og Nottingham Forest som nummer 19, og så uh, altså Fulham som, som nummer 20. Og så igen, så havde vi jo øh, faktisk Southampton, ja, jo det tror jeg begge to havde. Jeg havde Southampton som nummer 17, okay, så yes. ja, vi havde den lidt dernede, så vi, vi havde i hvert fald luret, at der godt kunne, kunne være nogle problemer der, og, som du også var inde på. Vi havde både Everton og Leeds også nede i, i den tunge ende, men, men altså, jeg må bare sige, at de der, de der tre øh, overbrygger, de bliver op, det er, det er godt nok overrasket, men det er jo så også det, der ødelægger mit, øh, min tabel fuldstændig.
1: <laughs> ja, for det er rigtigt, fordi nede i feltet, der havde I jo netop, altså Hampton Everton, Leeds, så er I så lidt hårdt ved Brentford, at de også skulle være dernede, ikke? men er der Southampton, Bournemouth, Nottingham Forest og Fulham. Det er i hvert fald også nogle af de hold, vi har talt om i under undervejs i sæsonen. Så er der så nogen, der har løftet sig op. Brentford gjorde det rimelig tidligt. Palace kom i sikkerhed. Fulham, ja, Bournemouth til sidst og så videre. Ikke? Men, men det, var ikke, det var ikke helt dårligt, det her. Og Pynt, du ramte, for mange? Tre også faktisk. Lige på kornet City som mester en 16. plads til Nottingham Forest og så nej 2,5 jo så fordi du har Everton som nedrykker. Jeg havde bare lige markeret at den rammer du faktisk, men ja, de bliver så du havde dem som nummer 18. Øh, mm. det var øh, de, de overlever så lige på sidste spil der, men det der med at, at ja, at du havde forudsagt, at de ville få en meget, meget svær sæson og så videre så, så to helt rigtige og så og så en halv med at Southampton lige nok ville klare den, Everton ville den er nok de ikke. Men ja, stærkt, stærke forudsigelser synes jeg alligevel, og det er godt nok lang tid siden, når man hører vores stemmer fra august
0: sidste år. Ikke? Der har løbet absurd meget vand under ånden siden. Fordi vi var unge. Lange, unge og langhåret. Så jeg, 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 jeg var også lige en at finde min opstilling. Jeg er lidt tilfreds med, at jeg har Arstall oppe i top 4, Ja. At de sådan ligefrem var mesterskabskandidat, det havde jeg jo ikke drømt om, men øh, der var jo det der med det der startprogrammer, det der, som jeg blev med at øve om, og så har jeg jo sådan set snakket kampprogrammer lige siden, fordi jeg havde succes med det, <laughs> og så tror jeg, jeg kan finde sandheden i det. Men lige den der, den var, det, var, det var en rigtig god start for Arsenal, og den gjorde så også, at de blev båret tilbage til Champions League for første gang i, i mange sæsoner, og de så blev så gode, det var nok ikke nogen af os, der havde troet.
2: Nej, for du, og så havde du United ude, ikke? Ja. ja for jeg havde jo United inde, så havde vi
0: begge to totten imellem. Ja, og Liverpool
1: Ja, lige nok. De er jo enige om top 3, City, Liverpool, Tottenham. Og så er det United og Arsenal, som I bød på. Så det, det er rigtig pænt. og jeg, havde, jeg fandt ikke det klip, der med, eller tog det ikke med, det her med at du siger, at efter 12 øh, runder, Arsenal har det her fantastiske startprogram startprogrammer, som i virkeligheden er en tredjedel af sæsonen nærmest. ikke, altså, hvor, de, hvor de godt kunne sker at toppe ligaen, og så skal de jo så bare bygge ud fra det, og få en flot sæson. Og den ramte du, må man sige, også fuldstændig på kornet. Men at den ville blive så flot, det tror jeg heller ikke engang... Øh, Arsners
0: egne fans havde regnet med. Du kunne overveje, hvis, hvis du har en dag, hvor du ikke har så meget at lave, at lave sådan en special, hvor jeg bare læste der kraftprogrammer op fra sidste sæson. Det er sikkert for mange lytter. Det er problematisk, når man står på dagen og læser dem op, og folk kan nok svært ved at følge med i det. Jeg står trods alt, der kan kigge på en computerskærm og kan sagtens se logikken i det. Men... Ja, det vil sige, det, det, vil, det vil blive en stor
1: test i forhold til, hvor øh, sådan, øh, konsekvent konsekvente vores lytter er. og øh, sige, her kommer en special med... Alt, hvad der blev sagt om kampprogrammer fra Pønt i løbet af den her sæson. Hvis, hvis den får mange, rigtig mange lyttere, så er jeg imponeret, vil jeg sige, Pønt. Men, øhm, ja. Udmærket, øh, lad det være et, sådan, forudsigende, der var for sæsonen. Og så skal vi til at evaluere holdets sæson. Og det kan vi gøre ved at inddele dem lidt i, ja, i nogle grupper. Og vi har talt om det her med, at vi har talt om det, inden vi skulle lave noget udsendelse. Vi synes, det vil give meningen at, at smide dem lidt ind i, i kategorier i forhold til, om de bør få dumpe karakterer, bundkarakterer middelkarakterer eller topkarakterer, og der er jo selvfølgelig den her syvtrinsskala, hvor der så er, er syv trin, og det må jeg også meget gerne vide også, at de har sat et direkte tal på hver klub, og så kan vi jo så på den måde få dem inddelt i hvad vi synes om deres sæson. På undervisningsministeriets hjemmeside, der står der om henholdsvis sådan begreberne bestået og dumpet i øvrigt, at altså bestået, hvis der til en eksamen er et beståkrav, så er eleven bestået, når hun han får karakteren 024, 7, 10 eller 12. Og eleven er ikke bestået, når hun han får karakteren 00 eller minus 3. Så der er jo øh, bare lige for lyttere, der måske har, øh, sådan er, i, er i vores aldersgruppe og ikke har arbejdet så meget med den her karakterskala, den, den nye, så at sige, som efterhånden har været der i mange år, så er der jo altså øh, to karakterer, der, der betyder dumpet. Og ellers så er, man det nye syvtal, så at sige, er, er noget anderledes end det gamle syvtal, som måske var lidt under med, hvor det nye det, 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 det nuværende sygtal. det er altså en rigtig god præstation, men det kan vi tage sådan øh, undervejs. Lad os prøve at få dem, øh, få dem placeret lidt. Starte ned fra bunden. kategorien, Hvor mange smider I dernede? Det er jeg lidt spændt på. Pønt, øh, vil du starte med at nævne et hold i virkeligheden, måske det, det, som, det som er allermest dumpet? Ja, altså jeg, jeg, har, jeg har femte dumper, og det, der er
0: allermest dumpet, det er Chelsea. Ja, det kan jeg
1: godt forstå. En plads, det er minus tre. Ja. Den ringe præstation karakteren minus 3 gives for den helt uacceptabel præstation. Hvad har du givet Chelsea Rasmus?
2: Ja, yeah, men jeg har, også, jeg har også lagt dem ned i det lag der, om det er 0-0 eller, eller minus 3. altså hvis vi, hvis vi skal sætte det på, så det er jo, det er jo igen det der med den der fortolkning også af den der minus 3. altså er det, de er jo trods alt mødt op til kampene så, 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 så spørgsmålet er om, om de kan komme op på, på 0-0 men jeg synes det, det er også helt fair at give dem minus 3. altså det har jo været en, en horrible sæson for, for Chelsea og, og med det budget og de spiller og den kvalitet der egentlig er i truppen så, øhm, så har det været, været dybt dyb skuffende, og, øhm, og jeg, synes jo, altså, jeg jeg håber også, der sidder nogen i Chelsea og tænker, må, måske vi bare alligevel skulle have givet Graham Potter den her sæson færdig. Altså, det her med, og jeg, jeg ved godt, man kunne ikke forudse, at det ville gå så dårligt med, med Frank Lambert, men, men stadigvæk synes jeg, det er, det er bemærkelsesværdigt, at de, ikke, øhm, at de ikke gav ham chancen. Og jeg, jeg ved ikke, om det også øh, eller gav ham chancen for at gøre sæsonen færdig, øh, Graham Potter. Jeg ved ikke, om, om de også er blevet overrasket over, at de her øhm, toptræner, som de er gået efter, at de ikke bare er kommet løbende med armene over hovedet og sagt, at selvfølgelig vil vi træne Så altså, Jeg tror også, der er også sket noget med den der nye generation af trænere, og selvfølgelig med, med Nakelsman som, som eksponent for den, at der ikke bare tager hvad som helst, og selvfølgelig også har en, en økonomi, der gør, at de ikke er afhængige af at tage sådan et, et job. Men jeg ved ikke, om det er det, der, der overraskede dem lidt, at de ikke bare kunne gå ind og finde den der, den der nye træner, som, som vil tage over fra ja, dagen efter Potter han blev, blev afskediget. Så... Ingen tvivl om, at det, at det har været skuffende for Chelsea, og øhm, i forhold til de forventninger, vi havde til dem før sæsonen, så, øhm, så har det jo været helt, øh, helt håbløst.
0: Ja, altså, hvis vi sætter lidt tal på, altså, så brugte de jo 4 milliarder kroner på, på at købe 16 nye spillere, og der er vel ingen af de 16 spillere, der har været en ubetinget succes. Øh, og det er vildt at, at det er jo ikke de, der er skudt skævt på de 16 der. Om, om to-tre år er jeg sikker på, at vi vil stå ja, og sige, klar. at det var godt set, og se, hvordan han har vokset, og se, hvor fantastisk en spiller, han er blevet så til. Det skal nok komme tilbage derop men det her, det, altså at, langt de fleste klubber rammer mellemsæsoner. Øh, men det er bare sjældent, at du rammer en mellemsæson som er så virkelig, virkelig skuffende og dårlig, og så netop med et nyt ejerskab, der jo så gerne vil komme ind og prøve at gøre noget positivt, og jo stikke imod alle mine forudsigelser, bruger enorme mængder af penge, og så laver hele den her nye afskrivnings... Øh, det var ikke en finte, fordi man må jo godt, der er jo ikke noget galt i det, men at man giver spillerne de her meget lange kontrakter på 7-8 år, så den her transperson ligesom bliver delt ud rent regnskabsmæssigt over en lang periode. Øh, så det, er også en, altså det, det er jo også en ny ting i fodboldverdenen. Altså det her med, at uh, John Stones, han kan, han, han kan være, være Frans Beckenbauer, og at du kan afskrive spillere over 8-9 år. Det er sådan et par af de ting, vi tager med os ud af sæsonen her. Og så det her med, at Ja, altså, at blive nummer 12, det er selvfølgelig det er helt uhørt. Det er, jo, det er jo et skridt tilbage til, ja, er det 80'erne, eller hvor langt skal vi tilbage for at finde en tilsvarende dårlig placering? Ikke? Og det her med, at det kun er West Ham, der er dårligere i London. Altså, der er syv London-klubber med i Premier League, det er simpelthen, altså, Crystal Palace og Fulham og Brentford er alle sammen bedre end Chelsea. De scorer 38 mål. Det er kun Wolverhampton, Bournemouth, Everton og Southampton, der har scoret mindre laver 44 point. Det er 30 point mindre end sidste sæson. Altså, det, det er sådan, det er helt, helt, helt vildt, at det er gået så galt, som det er. Og altså, der, der er mange gode, altså, gode grund Der er jo til, at det er gået så galt, kan du sige. Altså, det her med, med Grand Potter, som Rasmus så rigtig siger, hvorfor holder man ikke fast på ham? Og Graham Potter, han vil jo gerne sådan, hvad skal vi sige, samle hele truppen og blive en enhed og et kollektiv, og man går sammen mod det samme mål, og vi tager hensyn til hinanden, og den her meget holistiske menneskelige tilgang til managerfaget, som jo er dybt prisværdig, men som bare har svært ved at fungere åbenbart på toppen af toppen af, toppen af, af sporten og af Premier League, og så når du får så mange nye spillere ind, som alle sammen, kigger skeptisk, og dem, der sidder der, kigger skeptisk, og hvordan, hvem skal der være plads til, og hvordan kan jeg få sat det her sammen, og når nu har de lige købt en spiller til mig igen til 400 millioner, jeg må hellere spille ham i weekenden, selvom jeg jo egentlig synes, han gør det meget godt, ham den anden der, og ja, alt det her med, om det ikke var, var tillid nok til at få truppen, ikke, og så satte man på, at Frank Lampard kan komme ind, og, og med og med i ånd kører det hjem med en sikker hånd, så man trods alt bliver nummer 78 stykker, ikke, og det går så fuldstændig galt, så altså, det er, ja, for mig at se, er det, må det være, at sæsonens, absolut største skuffelse og derfor er jeg ned i den der øh, jeg ved ikke den 03 3 minus tre min, men ja, jeg, jeg er på den gamle skala så jeg og jeg heller ikke vinder lige Spøndervisens mindestand det skulle jeg måske have gjort men øh, jeg jeg tog den bare sådan efter følelse så, øh, ja, så jeg, jeg smed mig helt ned i bunden
1: ja ja, ja. og det vigtigste der er netop også bare at få få sådan snak om deres sæson at kan få evalueret så jeg tænker også at tallene skal men vi forstår hvad I mener når i så, om I siger 03 eller minus 3 eller hvad, eller 00 eller hvad man har sat på dem ikke? Det er i hvert fald en sæson til skrælsban for Chelsea. Er der, um, er der andre hold der er, i er smidt helt ned på minus 3 eller hvad er Rasmus? Skal du tage et, et et hold der helt sikkert skal til reksamen?
2: Ja, jeg, jeg, jeg er jo så ham på 0-0, men jeg synes fint point rate omkring der med om om det er 0-0 eller, eller minus -3 og, og hvad ligger der i, de der i de der forskellige bedømmelser, fordi vi er jo vi er jo i hvert fald ude i at, at man, er, man er dumpet, og så er det jo graden af, hvordan man er dumpet, ikke? Og, og altså, jeg synes jo Southampton 38 kampe i, i den her sæson Premier League sjovt nok, som som de andre også har spillet, ikke, men altså 6 sejre i de der 38 kampe. Det, det er jo helt håbløst, og det er jo altså det, de har jo ikke, det er jo der var måske lige en lille periode, hvor, øh, hvor man havde fornemmelsen af, at øh, altså, Litterum Sages kommer til at sejre på Stamford Bridge osv. Nu, nu, nu begynder der måske at ske noget men, men der har godt nok været få kampe, hvor Southampton har leveret det, der skal til for at, øh, at blive i Premier League, eller bare for at spille Premier League, så jeg synes også, det er, det er hammerne skuffende. Selvfølgelig er der også noget med forudsætningerne, det jo fordi de har en økonomi, der bare gør, at, øh, at de burde øh, komme op i, i top 10, og både øh, ja, Thomas og jeg havde dem så også nummer, som nummer 17 jo øh, før sæsonen, så vi havde jo godt, øh, vi havde en idé om, at de kom til at ligge dernede, men at det skulle være så dårligt. Det, øhm, ja. Det synes jeg godt nok er, 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 er elendigt af Southampton, og måske skulle de bare holde fast i, i Harsenhyttel, fordi det er ikke frem, fordi det er blevet bedre øh, hverken med, med Jones eller, eller Sales så øhm, ja, Southampton, de må, de må også lide den tårter og også blive vurderet helt dernede i, i bunden
0: Altså stor respekt for den her, den her unge satsning, man laver, at man ser nogle spillere, som ikke som har for langt op til første ålet, i hovedsaget i Manchester City og tænker, at nu tager vi dem til Southampton, og vi køber dem og vi giver dem en chance og så ser vi, om, om, om der er nogle diamanter der, som meget hurtigt kommer til at skinne på vores hold. Jeg synes egentlig, det er en rigtig fin tanke. Og så har man så nok tænkt, at, at holdet i sig selv var stærkt nok til at godt at kunne bære, at man havde en Bersuno stående nede på mål, og at uh, Romeo Lavia han skulle, skulle lære at begå sig på en midtbane. Øhm, og det viser sig så at være for ungt, men ligesom holde fast for længe. Altså Bersuno bliver først sat af til sidst, selvom han jo koster mange mål. Men for mig at se at den helt store fejl, der bliver begået, det er ikke, at man fyre harsenhylde, men at man ansætter Nathan Jones. Det, altså, der, der har de siddet og kigget på tallene og tænkt, okay, prøv at se sådan, og den her parameter her også, og så videre, ikke? Men altså, virkeligheden var bare noget helt andet. Personen var noget helt andet, end, end det, som uh, Rasmus Angersen og, og Southampton står for. Altså, Nathan Jones er meget mere sådan, det lyder forkert at sige primitiv, men... Altså han, det, var, det var mere simpelt. Det var mere nede på gulvet. Det er Luton, det er lange bolde. Ikke? Og det var ikke det, Southampton ville have. Så der, det er der, de har lavet en helt stor fejl, synes jeg. Og så også, at altså, det er rigtigt nok, at de... De er ikke en de rigeste klubber, men de brugte alligevel over en milliard kroner og købte 13 nye spillere og, og satte sig også i januar med Camaldino, Unuacho og og ham Carlos Alcaraz, som jeg blev rimelig glad for. Men de to første ledede desværre ikke op til vores store forventninger fra deres tid i Superligaen. Så jeg kan godt forstå, at Rasmus Anglis er ude og snakke om, at man har været for langt væk fra klubben, og man har ikke haft føling nok med, med hvad der skulle til. Og det skal der laves om på nu, og det er også tiltrængt, fordi øh, de røg jo ned, og de røg ned med et bra, og nu skal, der, nu, nu skal der bygges op igen, og så må de håbe, at der ikke... Øh, kommer til at gå syv sæsoner, som du gjorde sidst, hvor de røg helt ned i League One undervejs.
2: Jo, og det ville jo, at de der, de der seks sejre og syv ugergjorte resultater, de har fået i løbet af sæsonen. Altså, Harsenhylde står for de tre sejre og de tre ugergjorte. Så, så det siger jo også lidt om, hvor dårligt de har været i hele sæsonen, men, men lige så, lige så, øh, altså, det var ikke godt under Harsenhylden, men det blev jo det endnu værre, efter, øh, efter man afskedede ham. Så Det har været det har været en masse dårlige beslutninger, og den der... Øh, Den der manglende tillid, der er til ejerkredsen, den er jeg godt nok lidt spændt på, hvordan kommer kommer den til udtryk i den nye sæson, fordi der skal ikke gå mange ting galt i starten af af sæsonen i championship, så det der pres, der allerede er på ejerskabet, det vil jo blive nærmest så stort, at det er svært at se det, at de skal kunne fortsætte, så ja, det er... Det er virkelig en, en vigtig sæson, de går i møde Southampton, fordi netop som Thomas siger, altså, sporene skræmmer jo i forhold til, eller historien skrammer i forhold til, at der er en, en mulighed for, at de rykker, de rykker endnu længere ned, og nu skal, de altså, nu skal de hurtigt tilbage til Premier League, og de skal tilbage til Premier League med et koncept, der holder, og ikke bare øh, med en en midler, eller en, en, en hurtig løsning på trænerfronten. Nu skal der skabes en, en spillestil igen i Southampton, det har der været tidligere.
1: Det har der, og den her gang, der var... Øh... Så var det altså ikke nok for Southampton overhovedet. De røg ned med et brag, som I siger, seks vundne kampe i 38 kampe. Det er, altså bare, det er altså bare ikke nok over en sæson. Og så ryger de ned til Championship sammen med Leeds og Leicester, som jeg så også går ud fra. Er dumpet, eller hvordan?
0: Ja, det er den anden klub, jeg er nede i minus tre, altså den ultimative... Øhm, og så er det rigtigt, der står i undervisningsministeriet, så man nærmest ikke mødt op til eksamen, og de er selvfølgelig mødt op, og de har gjort, hvad de kunne, og så videre men altså, det, det var jo fuldstændig et, et fuldstændig uforudsigeligt sammenbrud efter nogle fine sæsoner under Brandon Rogers, hvor man to gange har været tæt på at komme til Champions League, og man har vundet FA-koppen i 2021, og altså, det er jo simpelthen et hold, der er alt for godt til at rykke ned, og så går det bare så galt, som det gør, og det er jo fordi, at man, altså, man har at man har oversatset sådan rent investeringsmæssigt og at øh, klubejer øh, King Power her det her thailandske tolvfri butikker i lufthavne, øh, at, at de jo har været hårdt ramt af, af corona og er så blevet nødt til ligesom, at skære ind i forhold til at man har lad, lad udgifterne løbe løbsk øh, det er jo noget med at at man i 2021-2022 regnskabet der viser det sig at man bruger 85% af sine indtægter på at betale løn til spillerne og at man har et underskud på 92,5 millioner pund og det er jo sådan et eller andet 800 millioner kroner eller noget af den stil. Så, så det hænger ikke sammen. Og samtidig så havde Rogers så i slutningen af sidste sæson været ude og, og snakke om, at der er virkelig brug for nyt blod, og der skal ske noget med den her trup, og vi er gået i stå, og, og kaste mange af sine stamspillere under bussen. Øh, og så kommer man til sommeren, og så er der bare ikke råd til at købe noget. Men får sådan set først købt noget til aller sidst, da man sælger øh, Fofana, og så får man så købt en, en afløser i, i Fais nede i nede i Centerforsvaret. Så, så det bliver sådan, en, det bliver sådan et, 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 et... Mange uheldige omstændigheder, der gør, at man ender med et hold, som manageren har sagt, at han ikke rigtig tror på. Øh, og så skal man få det til at køre, og så er der nogle spillere, som formdykker voldsomt. Indi, de var jo en af de bedste sexere i verden på et tidspunkt. Helt væk. Øh, Danny Ward skal ind og være et nye Super Bowl-mand efter Kasmus Michael. Det var han ikke. Jimmy Vardi, trist at se, at han... Altså, det er jo naturligt nok, Man kommer op i åren, og han giver sig stadig 100%, men der mangler lige de der procent, der gjorde ham så unik. Så der er så mange ting, der går galt, og, og da man så ligesom åbner lidt op for, for pengekassen i januar, jamen så vælger Brendan Rodgers at bruge de fæste af pengene på en ny centerforsvar i Harry Sutter, og så køber han Victor Christiansen i FCK, som var, var godt set, for man manglede en ny venstrebak. Men, altså, ja... Det, der er mange grunde til, at det går så galt, men for mig var det fuldstændig uventet, og det var det jo også for Leicester selv, altså de scorer 51 mål, det er 10. bedst i, i Premier League, det samme som Astrid Ville, det rykker du jo ikke ned med at score 51 mål, det, altså det klassiske for holdt der, hold, der rykker ned, det er jo, at de scorer ikke nok mål, de mangler den der angriber op på toppen, der kan lave målene. Øh, ham havde de så godt nok ikke, og Brendan Rodgers kunne aldrig rigtig finde ud af, om han skulle spille med Henarcho, eller med Vardy, eller med Darker, eller med forskellige variationer af det osv., det var også en af til at det gik galt. Øh, og så har jeg flere gange snakket om de der to kampe hvor man så ender med at fyre Brendan Rodgers og ikke har afløseren klar, og så ender man med et par midlertidige løsninger i Adam Sattler og Mike Stoll som står i spidsen for hjemmekampen mod Aston Villa og Bournemouth, og der får man nul point, og så kommer Dean Smith ind og får skabt lidt styr får lidt styr på det hele, laver point nok til at man egentlig burde kunne overleve, hvis stedet over 38 kampe, men man havde tabt for meget undervejs, og tingene var for kaotiske og så ender man som en meget, meget overraskende nedrykker, og det bliver meget spændende at se, hvad der sker hen over sommeren med det her hold Hvor mange spillere bliver? Altså, der er en masse af dem, der er på kontraktudløb, men altså, hvad, hvad bliver det for et hold, der kan stille op til championship? Og er de klar til championship, dem der spiller? For det er jo ikke det, de er købt ind til. De er jo købt ind til at kæmpe med europæiske pladser i, i Premier League.
2: Ja, og jeg har også, også læst øh, selvfølgelig sammen med Leeds lige øh, dernede, som, som, som dumpet og, og igen Lester øh, endnu værre end Leeds, men, men jeg synes nu også, at øh, Leeds er, er, er slemme, og Leeds er måske så bare, i den nej, der er ikke meget, de kan føle sig heldige over i den sæson, men de kan jo trods af føle sig heldige over, at Lester så har været så dårlige, at de har taget rigtig meget fokus, fordi det har jo godt nok også været skidt i Leeds. Altså dem, jeg synes jo, det med, at man, man henter Jesse March, altså jeg, jeg er ikke den stor Jesse March-fan, men jeg var til gengæld fan af, at man hentede en træner, som på spillestilen mindede om Bielta. Selvfølgelig er der nogle, nogle væsentlige forskelle mellem de to trænere, altså hvor man kan sige, at jo har um, en, en tilgang, hvor det er meget mandsorienteret presspil og der er rigtig, rigtig stor fokus på den her intensitet, men der er også stor fokus på, at man også skal i perioder kunne dominere med bolden, selvom man stadigvæk kan spille direkte. Hvor Jesse Martio lidt mere ud af Red, eller er ude af Red bull i forhold til, at det er det her zoneprincip, og det stadigvæk er, når du råber bolden, jamen så skal du Altså, det, første, det første princip, og det vigtigste princip, det er, skynd dig at komme til afslutning, fordi det er jo den her Ranjik-idé om, at det er inden for de første 5-6 sekunder efter bolderobring, det er der, der er større chance for at score. Og det, det synes jeg jo var, var prisværdigt, at man hentede en træner, som havde nogle af de samme egenskaber i sin, sin spillestil, men så var der jo alle de her transfers, som jo bare meget præget af. Det var Jesse March og, og, og amerikanere, der skulle hentes ind, og man skulle forsøge at skabe den her linje Aaronson, der blev den her store satsning, som skulle komme ind og gøre det godt. Og, og generelt nogle af de her tidligere, øh, tidligere Red Bull Salzburg-spillere, selvfølgelig også med Vøber og med, med Rasmus Christensen. Og det de kom bare lidt til at fungere. Og så brugte man jo ja, lige et, et par kampe på at lade ham her, Michael Skubala, være, være midlertidig træner, inden man så henter äh, Rabe Gracia, som, som er en helt anden trænertype. Og så var det ligesom, at man tænkte, okay, skal vi, skal vi se, om vi kan toppe den ved at hente en, der er äh, endnu, endnu mere anderledes end, end de andre træner, vi har haft tidligere. Og det gjorde man så ved at hente äh, Sam Allardyce til de sidste par kampe. Så for mig at se lige en, en klub, der er i kaos, og der har haft rigtig svært ved at finde ud af, hvorfor var det, vi, vi kom til, til det punkt, vi gjorde, hvor vi faktisk blev et hold, der kunne, der kunne konkurrere i, i Premier League. Og noget af det, der kendetegnede perioden under Bielsa, det var jo den ro, der var. Altså, der var ro omkring, nu vidste man, at det var ham, der var træner, indtil han så ikke var det længere. Og det er jo noget, det lige tager kæmpet med i så mange år. Altså, hvor mange år har der ikke været championship, hvor de har skiftet træner, øh, ja, netop 3-4 gange i løbet af en sæson. Og det har været alle mulige forskellige retninger. Nu har de, nu har de fundet en retning, og jeg håber så meget, jeg, håber ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, at altså kommer tilbage, men jeg håber så meget, at de sætter sig ned nu og kigger på, hvad var det, der gjorde os gode i den periode? Jamen, det var jo, at vi var meget tydelige på spillestil, og vi var tydelige på, at det er, det er den her måde, vi gør det på, og så tror vi på, at det øh, altså, må det briste eller bære. Og det er jo det, som jeg, jeg lidt savner, at de, øh, at de ikke har, øh, har lært mere af den der gode periode, de, øh, de havde under billeder, selvom det selvfølgelig sluttede dårligt. Men at de nu rykker ned, det, det synes jeg desværre ikke er nogen overraskelse. Og kigger vi på truppen, så, øh, så er den jo også bare, altså, der er jo, der er jo ikke nogen spillere, der har leveret så stort set i den her troppe her, og det er jo selvfølgelig et, et, et kæmpe problem og er med på, det taler om i mange udsendelser. De har selvfølgelig også mistet nogle markante spillere med Rafinha og Calvin Phillips, men de har altså også brugt penge på at forsøge at hente nogle spillere ind, som skulle løfte den arv, og det må vi jo bare sige, der har de, de ikke ramt rigtigt indtil videre
0: i hvert fald. Jeg er helt enig med Rasmus for en kort beværkning her. Altså, for mig er Leeds står tilbage som en klub. Alle de her spor fra Bielsa, de er væk. Der er intet tilbage. Sportschefen Victor Ortsa er fyret, og klubberen Andrea Radrizani, er jo, er jo tæt på at købe samt Doria, og det kom frem her for par dage siden, at, at han havde og, tilbudt at sætte Ellen Rode i pants som lånegaranti. Øh, så ja, det, det, det er helt galt. Man har nogle køber i, i baghånden amerikanske 49ers Enterprises øh, relation til NFL-holdet, vil, øh, vil gerne købe, men altså, nu skal aftalerne selvfølgelig genforhandles, fordi at, øh, de oprindelige aftaler var lavet ud fra et Premier League-hold, nu er det et championship-klub, og hvor ender alt det der henne? Så, det er, for mig, er ja, det er en klub jeg gav dem kun 0, fordi mine forventninger var ikke lige så store, som de var i forhold til Så altså, Jeg synes, der var en graduering der, men øh, faldet er lige så dybt. Helt enig med Rasmus. Ja, så er vi på øh, de tre nedrykker plus Chelsea, der altså, ja, har en,
1: en dumpet sæson. Og så tror jeg, Thomas, du sagde, at du havde fem dernede. Så går jeg ud fra, ja. at det er Everton, du dumper os. Nej, nej, nej,
0: det er det ikke. Det er det, ikke. det, er, det, det er Tottenham. Mm, det er Tottenham, ja. ja øh, for mig det, det er simpelthen også en, øh, det er simpelthen også en dumpet sæson, det her. Øh, og det er det jo, fordi, at de, altså ja, altså de, kan du se, at Champions League i sidste sæson, og, og slutter som nummer 8 den her gang, øh, de bruger, de bruger netto over en milliard kroner, uden at få noget ud af det, altså Richarlison, Ibizouma, øh, Jets spændt eller nogen, der kan huske ham han har spillet lidt i League One, eller i League One, i ja. Rennes, og altså, og øh, ja, altså et, et hold, der ligesom, det var også det, som med de her klip, du, du, du afspillede i starten, Alam, at, at det var det her med, at altså, det skulle være den her sæson, fordi Konte kan ikke holde længere, han brænder det hele af, og her der brænder han det så bare af et par måneder før sæsonen er slut, og efter en periode, hvor det her Tottenham-hold jo ikke rigtig har kunnet fungere og var det så managerens skyld eller var det spillernes skyld? Altså der er jo ikke nogen tvivl hvis du spurgte kontør det her legendariske pressemøde, som man holder efter. De har smidt en fører mod 15 og kun spillet 3-3 der i midten af marts. Og hvor han snakker om at Tottenham spillerne er egoistiske, ikke et hold og det har været umuligt at ændre for ham og det er også bare fordi at det er sådan de er i Tottenham, de vil ikke spille under pres. De er vant til ikke at spille, vinde noget. De spiller ikke for noget vigtigt. Og sådan har det været i 20 år. og det er jo nogle meget, meget tunge ord som som var ramt og som vi ramme det her 12. af mål, som der kommer en form for modreaktion. Øhm, så altså, for mig at se, er det så stor en skuffelse, at, at, at de falder så dybt, og at fordi jeg havde virkelig forventninger til Konte, og når du så ovenikøbet Harry Kane, der leverer den her super sæson, som han gør, så er det forbløffende, at, at det går så dårligt, øh, og også at da han så forsvinder, Konte... At man så ikke ligesom får taget affære, men, men bare rykker assistenten op, der spiller på præcis samme måde, og så smider man ham ud, og så rykker man assistentens assistent op, som gør lidt det samme, men dog til Ryan Masons øh, ro, skal jeg sige. Han prøvede lidt andre ting og gav nogle spillere nogle chancer osv., ikke, men, men sad alt for længe fast i det her på papirer meget offensiv 3-4-3-system, som bare var enormt defensivt, og som regel tog en for dem ligesom at få løsnet op for, at de skulle helst bagud med et eller to mål, før de så rigtig begyndte at spille. Så for mig at se er det, ja for mig at se at det dumpe karakter, og så har jeg jo snakket meget om øh, min favoritspiller Rodrigo Benzancourt den her uagorianske landsholdsspiller, som spillede på midtbanen ved siden af pierre Højbjerg, og nu kan vi jo så gøre regnskabet op, øh, fordi han døde lidt med skader i efteråret, og så bliver han ramt af den her korsbåndsskade i midten af februar. Og det betyder, at han spiller kun 18 ligekampe for, for Tottenham. Men i de 18 ligekampe, der får Tottenham altså 34 point. Og det giver et pointsnit, der vil svare til, at de har fået 72 for hele sæsonen. Og så er de blevet nummer 4 i stedet for nu, Uden ham, der henter de 1,3 point per kamp, og får kun 49. Og problemet er, at han blev korsmålskadet i midten af februar, så altså selvom man siger seks måneder, altså det er de allerfærste, der er tilbage på fuldt niveau seks måneder senere. Så vi kan sagtens skulle langt ind i efteråret, før Bentancur han er der, og kan spille sammen med Pierre-Mille Højberg igen på det her, der gjorde den her midtbane så fantastisk god. Og så kommer han sikkert ind på et hold, hvor der ikke er nogen Hurricane at spille efter op på toppen. Så ja, det, 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 det lugter lidt af svære tider i af alt efter, hvad for en manager de ligesom får fat på nu her, og nu tyder det jo på, at det har med her Anke Postekuglu fra Celtic. Og det tror jeg ikke, at Tottenham tilhængerne synes vi er en fuldstændig fremragende idé. Og jeg tror heller ikke, at Harry Kane han vil løbe rundt med armen over Så ja, det, bliver, det, det, bliver, det kan godt gå hen og blive lidt hårdt at være Tottenham-fans den næste sæson eller to.
2: Jeg havde dem lige nøjagtigt bestået før de sidste otte kampe. Altså, der, der synes jeg, okay, hvis de, hvis de nu kan slå ordentligt af, så, så er det måske færdigt nok, at de, at de vil stå består Men altså, de sidste otte kampe, der vinder de to, De spiller én uger gjort, og så taber de altså fem, og det er jo... det er jo bare ikke godt nok, når man er i tottenham hold Og den ene kamp er jo den der sexet nedsætting op i, i Newcastle. Så. Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg har dem også, jeg har dem også som, som dumpet. Og det er jo igen også, vi, vi kigger jo også på, hvad er det for nogle forudsætninger, hvad kan vi forvente. Og jeg synes, den her, den her sæsonafslutning, det er, det er simpelthen ikke godt nok. Og det har generelt ikke været en, en god nok sæson. Men at de nu slutte ordentligt af, jamen, så øhm, det kan vi komme til, når vi blandt skal snakke om en af de andre klubber, vi havde højere forventninger til. Så kunne de måske komme lidt højere op også, fordi så er det jo netop som Thomas siger så var der noget, der pegede ind i den nye sæson. Det er der jo ikke. Der er jo ikke noget, der peger ind i den nye sæson. De har, ikke, de har ikke fundet nogen nye træner endnu. De, de, spiller, de spiller ikke godt, og ja, de vandt over, over Leeds, men Leeds så godt nok også dårlige i den, i den sidste kamp. Men åh, jeg, jeg, jeg er, jeg er så også lidt bekymret for, for men Jeg tror at det virkelig, det bliver afgørende, og jeg håber jo virkelig, at de kan overbevise Luis rige om, at det her det er, det er det projekt, du skal gå ind i. Fordi det kunne jeg godt se være et rigtig godt match, også på spillestil, også på udtryk, og også i forhold til at få nogle af de her spillere til at, øhm, at levere det, det forventede niveau af dem. Fordi jeg synes, noget af det, Henrique har været god til, det er, at han kan både sætte et kollektiv op, hvor der er rigtig mange spillere, som, øh, som skal være involveret, når man skal skabe chancer. Men han har så også vist i Barcelona, hvor han jo faktisk havde den opgave, som rigtig mange... Træner har knækket halsen på i, øh, i PSG, nemlig han havde Messi, Neymar og Suarez, og Suarez arbejder stenhammer hårdt, Neymar kunne han også godt få til at arbejde sådan relativt hårdt på, på det tidspunkt, og, og så Messi af Messi, ikke? så, så det, det, det lykkedes han jo også med, at sætte det her Barcelona holde op, med de her tre kæmpe store stjerner, og øhm, uden at vi skal gøre Son Kane og Kulusevski og Richarlison og så videre til, øh, til MSN, den nye msn trio så bliver der selvfølgelig nogle andre bukstager, vi skal have i spil, så, øhm, så, så kunne jeg godt se, at det kunne være et rigtig godt match. Så øhm, jeg håber for Tottenhams øh, skyld, at øh, de overbeviser Luis Henrik om, at det, øh, det, er den, det, er den rigtige, det er det rigtige job for ham, fordi så kan jeg godt se, at det her Tottenham-hold det kan øh, blive meget mere spændende i næste sæson og have en markant bedre sæson, der skal heller ikke så meget
1: til. Nej, det skal der ikke til at forbedre den her 8. plads, men altså nu ser mig ikke, de får ansat ham, der fra Celtic med det svære navn inden, inden så længe i stedet for. Luis henrique så kan godt være, at det, det måske ikke bliver helt så øh, positivt, som I ellers meget som Rasmus, han det kunne blive med, med den spanske træner. Øh, men okay, det var Tottenham, vi havde ned, selvfølgelig, det giver også mening. Øh, og så jeg, jeg havde jeg troet, det var Everton måske, fordi de lige nok de fik sig sned over. Men, det, øh, men at man ikke synes, det er godt nok for en klub af den her størrelse og osv. Så videre, så videre. Men, men, men de overlevede jo, det gjorde de jo også sidste år. Øh, dernede omkring, så det kan også være, det er mig, der har for store forventninger til, til Everton, at, Har vi vi har, fået, vi har fået dumpet alle de hold, vi skulle nu, ikke? Jo. Ja. ja. Så hvis man bevæger sig lidt op, så for at have øh, en form for mellemgruppe, så synes jeg der skal man næsten have karaktererne 4 og 7, og så topgruppen kan være 10 og 12, ikke? Så, så vil den her øh, bund, bund, kar, bundkarakter, men dog bestået øh, karaktergruppe øh, her, det vil jo så være dem, der sådan får 0-2, hvis man... Øh, er, er vant til at gå til eksamen og ved hvad, hvordan de her tal de normalt hvad de dækker over 0 0,2 hedder øh, karakteren der gives for den øh, tilstrækkelige præstation der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål er det så eller af, af klubbens mål kan vi jo så sige Hvilke hold øh, ja, smider igen ind der 0-2 lige nøjagtigt til bestået
0: ja da, nu, nu skal vi til Liverpool, det bliver vi nødt til ja. men det er ikke Emerson jeg har Liverpool nede på et totalt og det, jeg, jeg har skrevet et fiertal i okay. <laughs> så, men altså for mig, er, altså, de har jo spillet nogle fantastiske kampe undervejs, hvor det hele, altså, hvor, altså de, de kan jo spille sig, både England og Enfield synger, og, og det, det gør de en gang imellem, men når vi sådan kigger på hele sæsonen, så er det bare, altså, de har lavet 25 point færre, de har scoret 19 mål færre, de har lukket 21 mål flere ind. De røvede ud af 8 i Champions League. De røvede ud af FA-koppen i fjerde runde til Brighton. De ryger tidligt ud af ligakom, fordi de trækker Manchester City. Det var så også uheldigt. Men altså, det er bare... Det har været en usædvanlig stor skuffelse. Og så bliver de godt nok nummer 5, og, og få lukket sæsonen godt, og, og kommer op sådan, når du sådan om 10 år kigger på tabellen, og så er der sådan lidt, at Liverpool var der tæt på, osv. Ikke? Men, ah... Og, og det er jo ikke... Altså, de har jo de har jo også brugt penge. Altså, de har også solgt spillere. De har solgt Sergio Mané men altså køber David Nunez for, for rigtig, rigtig mange penge og selvom han får scoret 15 mål i alt turneringer, så synes, jeg, så synes jeg ikke, at han altså, han er ikke noget jeg vil ikke kalde ham et flop, det er, det er hårdt at kalde nogen et flop men han har ikke levet op til forventningerne Gagpo kan komme, har, måske, har nok været tættere på men har stadig kun scoret syv mål altså det er jo heller ikke rigtig nok Øh, og så er det det her midtbane midtbanehul, som man ikke får adresseret hen over sommerpausen, ikke? og man ender med at låne Arthur Melo, som jo overhovedet ikke kommer til at spille, så ja, der har været skader, ikke, ja Luis Dias har været skadet, Djoko Schott har været på vej tilbage, men der har været for mange ting, der har været for mange ting der kan fungere Fand øh, Van Dijk rammer et formdyk Allison rammer et lille formdyk og det er der jo ikke noget at sige til, fordi jeg har været på så højt niveau så lang tid, øh, men det mest, altså for mig det mest er det meste altså det der altså hvor Jørgen Klopp satsede nok for ungt for tidligt. Han skulle nok have ventet en sæson og have et hold, der kører lidt bedre, og ikke er helt så mange af de unge spillere inde på midtbanen, hvor du jo altså Curtis Jones har spillet mange kampe, Harvey Elliott har spillet mange kampe, øh, og har gjort det fornuftigt, bestemt. Bacicic kommer ind og er jo en åbenbaring, og spiller, spiller rigtig, rigtig godt. Øh, hvad var han? 18 år gammel, ikke? Det kan du ikke, altså, du kan ikke bygge et hold op om en 18-årig, han bliver også skadet, og har ikke været med de sidste 3-4 måneder. Fabio Carvalho var vi meget spændte på at se, ikke også? Og han, han er blevet kørt helt ud, men han er selvfølgelig også lidt mere offensiv orienteret. De har mange spillere oppe i det offensive. Så... Altså to er, måske, to er nok lige lidt på den hårde side, vil jeg sige, men det var den sure sensor, der kom op her, og han har ikke fået sin kaffe endnu, sådan så må de nøjes med to tal.
2: Ja, jamen så kan, så kan den positive lærer kan jo så tale dem, tale dem op på, på et tal, for det, det synes jeg trods alt, de, de fortjener Men Jeg er jo, jo grundlæggende enig med, med Thomas' pointer, og jeg synes jo faktisk, at noget af det, der bliver, der bliver den store evaluering for Liverpool, det bliver skaderne. Fordi det er jo, som du siger, Thomas, det er jo jo bemærkelsesværdigt det her, du er nødt til. Der er jo rigtig mange ting, når du kigger på de her skader. Der er jo selvfølgelig noget uheld, og der er en skadeshistorik på nogle spillere, og nogle ting, du ikke måske helt selv kan, kan gøre noget ved. Men du bliver jo også nødt til, når du har så mange skader i løbet af en sæson, så bliver du nødt til at kigge på din træningsmetodik, den fysiske tilgang, hvordan er det, du, du præparerer spillerne til en, en sæson? Fordi det har godt nok været, været voldsomt med, med de skader, de har haft Liverpool. Og der er man jo selvfølgelig nødt til at, at kigge ind i på, på de enkelte skadesforløb og se, er det noget? Kan vi ændre på noget? Og, og det kan man jo godt. Altså, man kan jo hele tiden justere på nogle ting, og det tror jeg også, at Klopp og den fysiske stat vil, vil kigge rigtig meget på, fordi der er ingen tvivl om, at for mig er, er, er overskriften for Liverpool denne sæson, det er et, det, er skuff- det er skuffelse, og to, så er det skaderne. Altså, det har virkelig været et problem for Liverpool, fordi, Netop en af de spillere, som, som jeg stadig har, har meget, meget høje forventninger til i Liverpool, David Nunez, har jo også fået udlagt en stor del af, af sæsonen med de her skader. Så kommer han endelig lidt tilbage. Der var et par gode præstationer, så blev han skadet, og så kommer han tilbage fra skadet og lignede en, der, der havde mistet alt selvtiden. Og det er jo nogle af de der ting, som, som kommer i spil. så um, jeg, har, jeg har Liverpool på et, på et firtal, men der er jo ingen tvivl om, det har været en skuffende sæson, og det er jo kun fordi, de slutter så godt af, at vi, vi har dem der, eller jeg har dem op på, på fire, fordi ellers så, så, var, så var de jo risiko for at dumpe. Altså, for, ja, da vi var i marts, der, der lignede det jo en, en sæson, der ikke den grad var dumpet nu. Nu synes jeg trods alt, at de fik spillet sig op. og Apropos det, vi talte om med, med Tottenham så synes jeg, at der er nogle ting, der peger ind i den nye sæson. Altså, man kan begynde at se nogle konstellationer også op foran. Den der rolle til Alexander Arnold, det er jo også noget, som de kan bære med ind i den, øh, i den nye sæson. Så jeg synes, trods alt der er noget at bygge på i, øh, i Liverpool. Og øh, jeg tror, både Thomas og jeg har dem ret højt i, øh, i Premier League-tabellen næste år, når vi nu står her den, øh, den 5. juni og skal, skal tale om, hvordan det kommer til at gå om et, et år, han har sagt.
0: Ja, Klopp har jo sagt, at de er en contender i ja. næste sæson, og det tror jeg, han får ret i, fordi så meget er det heller ikke, der skal rettes. Altså, sådan bliver bedre i næste sæson specielt, for der bliver bedre. Og så det her med Trent Alexander-Arnold's rolle, altså nu har, nu har Pep Guardiola jo ligesom vist vejen, hvordan får man en bag til også at kunne spille midtbanen og det begyndt Klopp at eksperimentere med også i de sidste 10-12 kampe, og det var en succes. delvist han koster stadigvæk mål, men det, det, det er prisen for at spille med Trent Alexander-Arnold, han, at du får altså også mange assists og mange farlige situationer øh, i begge ender, <laughs> sige, det er problem. Han, han har 9 assists i, uh, i sæsonen, det, det er meget pænt, synes jeg. Og så er Alexis Magallister, må vi regne med at komme ind på midtbanen, og hvis de så kan få ind en mere, eller hvis Thiago ikke er skadet hele tiden, eller, det er han jo nok, men altså en eller... Magallister ind, og så gerne en mere, og så, ja, så, så er de tilbage i top 4.
2: Ja, det er jo bare at købe øh, den der pakke i Brighton, er det ikke? Kan jeg se, I flytter bare lige, den, den, den blåhvide skifter I lige ud med en rød, og så, og så kører I bare videre med det niveau der.
1: Ja enten et 0-2 eller et, et stort to-tal eller et, et lille tal til Liverpool. Altså det, det, det er sådan okay dækkende for, at de placerer sig dernede. Øh, karakteren 4, det, den gives for den jævne præstation. Så de, de to læner sig også ret godt op af hinanden. Andre klubber, der skal nævnes i det her Felt karakter skade
2: ja, jeg, øh, jeg har også en anden Liverpool-klub, Everton, dernede. Altså, øh, jeg, jeg, jeg synes, de består, fordi de bliver et Premier League. Og, og jeg er jo med på, der kan du også tale om skader og, øh, og, og spillere, som, som ikke har kunnet levere de minutter, som man havde håbet og regne med. Men altså, stadigvæk, det er, det er en kæmpe stor klub, og de, at de kom i så store problemer, Everton, det øh, det, det, det synes jeg bare, man, man, altså man skal bare huske, at det var jo på sidste spilledag, og, øh, og det var stadigvæk øh, meget, meget tæt på, at det gik galt. Så altså jeg, jeg, jeg har ikke kunne give dem mere end 0-2, for jeg synes stadigvæk kun det lige har bestået, når man, øh, når man er i problemer, så meget, at man skal ud på sidste spilledag og have resultat, og, og en lille smule heldig med at få det, det resultat. Så de består, men, men heller ikke mere end det, og, og så er det jo nogle vi har jo været inde på det rigtig ofte, Thomas og især øh, været inde på nogle rigtig gode betragtninger omkring hele sådan situationen omkring, øh, omkring Everton. Det spiller jo også ind på øh, på, på banen, at der er det, det kæreste, der nu engang er. Men jeg er godt nok spændt på, at på, hvor det peger hen. Jeg er spændt på at se Everton i den nye sæson, fordi der er noget med kvaliteten af, af spillerne, men, men der er jo også en John Dice, som, som jeg jo har talt om mange gange og er advokeret for, at han skal, altså have, han skal have muligheden nu for at bygge et hold op, for det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at... Øh, at Sean Dice fik den her periode i Everton, hvor vi får sådan en rigtig Sean Dice-hold, der er god til at forsvare, god i organisationen, og rigtig, rigtig svær at spille imod, og skarpe på standarder, og skarpe på de offensive omstillinger. Og, og så, tror jeg, så tror jeg godt, vi kan få Everton højere op i, i tabellen, men jeg tror, der går mange år, før vi kan begynde at tale om Everton, sådan igen et bud ind i, i top 10.
0: Ja, jeg har givet mit firetal, og det har jeg hovedsageligt, fordi Sean at, at Dice er jo i, i den grad bestået med det, han leverer. Øh, altså han har dem i 18 kampe, hvor de laver 21 point. Øh, og så, og jeg har ikke regnet noget gennem ud men det er i hvert fald, det er 42 point på 36 kampe og så lidt mere oven i hatten og, og som vi blev enige om i vores seneste udsendelse hvor vi lukkede sæsonen ned med, med de sidste kampe jamen 36 er det nye 40 men har altid snakket om, vi skal nå 40 point vi skal nå 40 point det viser sig at 36 point er langt typisk nok øh, og det laver han uden problemer og man tænker også, at, at det vil han kunne gøre igen i næste sæson med en hvad skal vi sige, en, en lidt primitiv og meget fejtende gang fodbold. Øh, og han har også nogle gode spillere til det. Men altså, ja, de, Connor Cody er blevet sendt retur til Wolverhampton efter at uh, udlån, og Jeremina ja, har kontraktuløb. Han har godt nok også været meget skadet. Men altså, vi er nede i, i Michael Kina-Tarkovsky, så d- der skal findes en midterforsvarer nede i championship, der kan tage fra og ikke koster alt for mange penge. Sådan Harry Sutter-type, som, 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 <laughs> som Lester ikke har så meget hen med at hente. Og så er der jo det her enorme angrebsspørgsmål. Altså, hvad gør han der? Hvordan får han løst det? Jeg synes jo egentlig, at han havde mange spændende formationer undervejs, hvor han gav forskellige roller til IWB og, og Gray og McNeil og sådan fik dem kørt rundt osv. Og det kan han måske prøve at arbejde lidt med, medmindre han kan finde en eller anden forholdsvis billige målskuer og igen, altså Sean Dice, ja, t- når det er Sean Dice, så tænker jeg ikke den franske liga så tænker jeg championship mm. han kan finde en dernede, som ikke kommer til at koste 50 millioner for de penge har Everton simpelthen bare ikke for de er ved at bygge stadion og det er ikke færdigfinansieret og der er mange ting, der er gået galt omkring det øh, omkring øh, nogle, ja, de her russiske forbindelser de havde til Usmanov som, øh, som gjorde, at man har mistet en masse indtægter osv. osv. osv., osv. det har vi snakket om før og det hele kunne blive løst, hvis det ikke er ham, der Dominic Calvert-Lewin hele tiden ødelagde sine sin muskelfiber i benet. Og det er jo, jo Eversons helt store problem. Altså i 2021-sæsonen spiller han 39 kampe i alle turneringer og scorer 21 mål. I den her sæson der spiller han 18 kampe i alle turneringer og scorer to mål. Hvis de får 12-14 mål fra Dominic Calvert-Lewin, så er det et midterhold. Men øh, det er også det, der skal til. Ellers så må de ud og finde en ny. Uh-huh. <går>
1: Spændende, om de kan løfte sig lidt, Everton Og ja, er der flere klubber, der ligesom Liverpool og Everton Skal sådan have en karakter på det jævne?
0: Jo
2: Jamen jeg har jo faktisk, hvis vi bliver lige godt 0-2 færdigt så har, jeg jo, så har jeg også West Ham på 0-2 Altså jeg har også kun West Ham til lige at bestå Og så ved jeg godt, at du sagde også, Thomas Starn Det kan blive en historisk sæson Og det kan jo selvfølgelig godt spille ind Hvis de får en europæisk titel Så, så har det jo været en, en fremragende sæson lige pludselig Sådan som helhed en grund til, at jeg har ham dernede, det er det, der spiller sig. Altså, og det er ikke kun, fordi jeg er sur på West Ham over, at de, de gik så meget mod mine forudsigelser før sæsonen. Men når man kigger på den kvalitet, de har i tropen, så skal de jo ikke komme i nærheden af og ikke ned. Og det var de jo. Der var jo en lang, lang periode, hvor det så rigtig svært ud for West Ham. Og de ender altså kun 6 point foran, foran Leicester her, når der sæsonen slutter. Og det er, øhm, det, det er langt fra det niveau, West Ham bør have med, med den kvalitet, de har. Også den... Øhm, altså trods alt den, de, de penge, de har brugt, og også den kontinuitet, der er, fordi det er jo også det, som jeg også måler West Ham på, det er jo, at David Moyes har jo været der i, i snart mange år, og har jo haft mulighed for at bygge noget op, og har bare ikke, det lykkedes bare ikke i, i vi kan jo sige, de første to tredjedel af sæsonen, så må vi så give ham, at den sidste tredjedel af sæsonen, der skal jeg love for, der, der kom de tilbage til noget, af det der har virket tidligere. Der var nogle spillere, der begyndte, altså hvis for nals pludselig, kom ind og, og spilte fodbold igen, og, og faktisk gør det rigtig godt, og øhm, altså Paketa, var jo, var jo helt ved siden af sig selv i den første halvdel af sæsonen. Og det er jo også det, der nogle gange er med, med spillere, der kommer til en ny liga og skal vinde sig til tingene. Det tager jo nogle gange noget, noget tid. De kan jo ikke forvente, at alle bare øh, laver en holand og kommer ind og, og bare fra dag et øh, kan, kan begå sig. Det tager noget tid, men det må ikke tage så lang tid. Og det er øh, også David Moyes' ansvar. Så jeg har kun ham til lige at bestå, når vi snakker Premier League. Og så igen, så øh, kan jeg jo godt lide, at de... Øh, at de går så meget efter de her europæiske titler, og, og det synes jeg jo... Altså jeg, jeg har jo først nogle af de der klubber, der ligger i det der fra 9. og 10. pladsen ned til, til 14. og 15. pladsen. Gå nu efter de der oplevelser. Gå efter de europæiske kampagner. Gå efter øh, FA-koppen, League-koppen, fordi det skaber historie, det skaber minder. Det skaber jo ikke minder at blive nummer 11 i bund grund som Crystal Palace. Altså, jeg tror nok, at de fleste Crystal Palace-fans godt vil bytte med West Ham, hvis det ender med, at de vinder det her, øh, her trofæ. Så jeg... Øh, ja. Premier League-wise, 0 to til West Ham.
0: Ja, jeg sniger mig op på en 4. Øh, og øh, og du har helt ret, altså, Erling Haaland og, og Lucas Pagetar. Altså, det forskel, der ligger i det. Men, altså, Erling Haaland, han er jo født i Leeds, og Så... Lucas Paketar hedder paketar, fordi han kommer fra en lille ø, der ligger ude i Rivebugten, hvor... <laughs> Hvor, hvor, hvor man godt nok er meget, meget lang fra, fra engelsk fodbold. Så, så det har skulle tage lang tid at få ham op i Premier League-tempo, og uh, The Times havde faktisk et, et fremragende David Moyes-interview her i weekenden, som jeg sad og læste, og hvor han også netop var inde at snakke om guitar, At Det her med, at han, at han havde ligesom en vision i at se ham spille den der offensive midt, som han kunne se ham gøre, men det tog simpelthen bare så lang tid også, fordi han var han er meget sådan en meget indadvendt gut, der sådan ikke uh, sådan umiddelbart bare går ind og fagner alting. Han skal sådan lidt sådan hjælpes lidt på vej, og det der Premier League-tempo, den der fysik og alle de ting, han, det skulle han vende sig til. Men Møge synes også, at han har ramt den her de sidste to-tre måneder, og hvor meget det har løftet holdet. Han nævner også Tilo Kære, som en, der tog lidt tid at få ramt Premier League-tempoet. Det har han gjort nu. Det har også løftet West Ham. Og så er Gerd, som jo kommer og bliver skadet med det samme, og jo egentlig har vel mere eller mindre været skadet hele sæsonen, har spillet i perioder, og var vel også skadet under det meste af VM, men var jo alligevel fantastisk for Morocco der. Altså, han bliver rigtig, rigtig, rigtig god i næste sæson. Så det er jo det her med, at man har lavet sådan et forsøg på at lave sådan en lidt mere internationalt orienteret trup, og ligesom løfte sig ud af det her med Bogen Antonio. Det må være de to, der kører det hele, og ellers så kan Susik have nogle hjørnspakke ind at man prøver at løfte det lidt. Og om det er David Måis, der har stået for det løft, eller er det er noget, som klubledelsen og sports, sportschefen har gjort, eller hvor man ligesom har stået hen med det, det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, at det jeg synes, man, jeg synes, man gik for massivt ind og købt. Altså, du kan ikke både have pakata og Skamarka på én gang, fordi så skal du simpelthen ændre for meget. Og det gik ud over Skamarka. Og jeg er helt enig med, med Michael Antonio, at han er sikkert en fremragende spiller, han passer bare ikke til West Ham. Øh, og så må de se, om de kan få solgt ham tilbage til Italien, og ikke komme til at tabe alt for mange øh, penge på ham. Ikke? Og ellers, ja, du har rett, Rasmus, det, de har sat så meget på Europa, og det har kostet i Premier League øh, den her kamp i Tirana onsdag aften. Det er deres kamp nummer 57 i sæsonen. Og hvis de slår Fiorentiner, jamen, så er alt godt, og så kan det være, at David Morgsen fortsætter. Ja. Og så kan det være, at han kan bygge videre på det her hold. Altså, det håber jeg næsten. Øh, også fordi det var et enormt sympatisk interview af <laughs> hele hans baghistorie ja, i Skotland og sådan noget, det var, det var virkelig, virkelig godt han virker som en ekstremt sympatisk fyr som jo er god til at få meget ud af lidt men ikke så god til at få meget ud af meget som vi så i Manchester, United han fik chancen der
1: Udmærket Jamen West Ham, der også placerer sig hernede, og så alligevel måske står med det her europæiske trofæ der kan ændre en lille smule på billedet ganske snart, men jeg kan se, at I vagtede lidt mellem 2 og 4, eller 0-2 og 4 på de her tre klubber, så de to kategorier hænger, eller sådan en karaktertrin, hænger måske i virkeligheden meget godt sammen, men ja, er I klar til at hoppe et skridt op, så også vil jeg op og snakke om sådan, så kan det være, at I vagtede lidt mellem 4 og 7, den jævne og den gode.
0: Ja, altså jeg kunne egentlig godt have lyst til, vi, vi er stadigvæk på 4, eller hvad? Ja. Ja, jeg kunne godt have lyst til at være lidt kontroversielt så, bare for, for og det er fordi, jeg har vagtet mellem mig. Det har du været
2: med Liverpool, Thomas. Nå, jamen, så er
0: jeg endnu, har jeg en kontroversiel en mere så. Om de skal have fire eller 7. jeg har vagtet meget. Men øh, for diskussionens skyld, så lad os give Crystal Palace et fjertal også. Og det, det, altså, det gør jeg, fordi, at øhm, hvis vi kigger, på, hvis vi kigger sådan på de nøgne facts, så laver de øh, tre point mindre i den her sæson, og de scorer 10 mål mindre, og de slutter en plads højere. Altså, det er jo mærkeligt. Sådan er Premier League nogle gange. Det er de der midterfelter, hvordan falder de lige ud. Det bliver nummer 11, og det bliver nummer 12 i sidste sæson. Og vi sidder jo alle sammen og smiler og tænker, hvor er det dog fantastisk, at uh, hedersmanden Roy Hodgson kommer tilbage og får lov til at, forhåbentlig håber jeg, lukke sin managerkarriere. Jeg håber ikke, de forlænger med ham, for det, det tror jeg ikke kan bære, men at han får lov til at lukke sin managerkarriere med de her tre solbeskidte måneder på Park hvor han bare slipper vildskaben løs og lader hold spille, som han åbenbart altid har haft lyst til at skulle spille, i stedet for den der meget stringente 4-4-2, og nu skal I stå sådan her. Og det er da ligesom, ja, det, det ligesom skrev hele Hvidbogen bag FC København osv. Og, og så kommer han ud, og så giver han bare gas, og så sidder han derude og smiler. Og, og det er jo vidunderligt, og det kan man kun blive glad af at kigge på. Men, hvor er Crystal Palace henne lige nu? De er ikke nogen manager. Vilfred Zahre, han har kontraktudløb. Hvor, hvor, hvor er de på vej hen? Du kan jo sige, at Patrick Vieira fyrer de jo efter et, et fuldstændig vanvittigt forløb, hvor de jo har 12 kampe hen over nytår, og ind i foråret, hvor det eneste hold, som de spiller mod, som slutter under dem i tabellen, den sidste tabel, det er Chelsea. Altså, ja. Og de henter fem uger gjort og taver syv. Og så kommer, så kommer Roy ind her i, i midten af marts, og så spiller de øh, 10 kampe, og de henter 18 point, 5 sejre, tre uger, to nederlag. Øh, og de 8 af de 10 kampe, det er mod hold, der slutter under dem. Det er kun Tottenham og Fulham, de spiller mod, som slutter over, og de taber 1-0 til Tottenham og spiller 2-2 mod Fulham. Så ja, vi kan smile, og vi kan være glade, og Roy skal have al den hedder, han overhovedet kan få, og det synes jeg kun er hyggeligt. Men sådan rent statusmæssigt, så står Crystal Palace dårligere nu, end de gjorde for et år siden. Øh, bortset fra, at SE og Olysee har været gode og har fået gang i noget, og Rasmus har flere gange meget fint analyseret det her med ligesom at få sat dem sammen i den samme side, og det samspil, de kan køre. Og Joachim Andersen har udviklet sig til at være en hårdkogt britisk centerforsvar Med lækre lange afleveringer, så bliver de ikke bare fyret op af. Han prøver faktisk at ramme nogen, men Wilf, som Roy kalder ham, er der jo ikke mere. Eller er han? Nu må vi se, hvad han gør med kontraktudløb. Men jeg, ja, jeg havde givet dem syv, og så havde jeg skrevet fire parenteser for provokationens skyld. Så lad jeg bare give dem et fiertal her, fordi jeg synes, de står dårligere i dag, end de gjorde for et år siden.
2: okay jeg Thomas Jeg troede, jo vi over at det var, at du havde Brentford og Fulham eller sådan noget dernede, ikke i forhold til at være så kontroversiel, fordi Ja, jeg, jeg, er jo, jeg er jo enig. Altså, jeg, har, jeg har så Crystal Palace på et, på et syvtal, og det er jo netop den der afslutning af sæsonen. Men jeg er, jeg er helt klart med til, selvom jeg ikke skal... Hvis det er mig, der lærer, så skal jeg jo ikke tale mine egne elever eller klub i det her tilfælde ned. Men, men jeg, jeg synes jo, du har en rigtig vigtig pointe, fordi det var godt nok en hård skæbne for Vira at blive fyret på det tidspunkt. Fordi ja... Det fungerede ikke for dem, men det var jo netop... De kiggede jo ind i det her kampprogram, og nu, nu har du nævnt det, men bare lige for at tage de første kampe, han får, Roy Hodgson. Altså, det er mod Leicester, det er mod Leeds, det er mod Southampton, det er mod Everton, det er mod Wolverhampton, og så er det mod West Ham. Altså, det var jo de kampe, som Virat havde kigget på og sagt, det er der, der skal vi lave pointene. Og det tror jeg, de har gjort. Jeg tror, de har lavet pointene med Virat, fordi det var også en periode, hvor netop Essay, Olisse og så videre havde været ude og kommet tilbage og begyndt at rent faktisk kunne gøre en forskel i, igen. Så øhm, jeg, vil, jeg vil faktisk, altså, jeg, jeg havde dem på et syvtal, men jeg, jeg er tilbøjelig til at blive overbevist af Thomas' argumenter og simpelthen smide dem ned på firetallet på Også i forhold til, hvor det egentlig peger hen for, øh, for Crystal Palace i den nye sæson. Det synes jeg er en, en rigtig, rigtig vigtig pointe. Nå
1: oh, ja, så er Crystal Palace dem, der der kommer ud af her hænger lidt med mulene for at vide, du, du får et meget stort firetal, Det er pil opad og så videre. Jamen det... Det kan man bare ikke bruge til noget, vel, de der... De der... Ja, det må
2: man aldrig sige, det der. Nej,
1: det, det er det mest demotiverende at få at vide. Med mindre det går den anden vej, så er man jo for lykkelig. <laughs> Et uh, firtal til Crystal Palace. Ja, udmærket. Jamen, hvis I står sådan og, og vagter mellem, om I skal vælge den, den kontroversielle eller den, den safe, så tager så tag den kontroversielle for, for diskussionens skyld, netop som uh, Thomas også var inde på. Så, så lidt hug til Palace, selvom... Vi mener over det hot, sådan lavet lavet osv. Jamen, jeg går ud fra, at der er, der er flere klubber i det her felt, fordi lige nu bevæger vi jo sådan lidt mellem 4 og, og syv. Øh, ja, en, en mere.
2: Jamen, jeg har også en, en anden klub på 4, på og det er, det er Wolverhampton. Altså, jeg synes ikke, det har, været, det har ikke det har været nogen sæson. Altså, jeg er ikke helt nede, hvor jeg, jeg var klar til at dumpe Wolverhampton for, for den her sæson. Men altså, når vi, når vi kigger på karterskalaen og, og ser den jævne præ, præstation, øh, hvor der er adskillige mangler, så synes jeg at det er det, er det vi, øh, vi, vi har oplevet med Wolverhampton i den her sæson. Altså, det, har, det, har været, øh, det har været for lang tid, at Wolverhampton var i, i problemer, så er Lobotiki kommet ind, og der kom styr på det, og, og de, øh, de redder sig sådan forholdsvis tidligt og, og ret sikkert. Men jeg synes stadigvæk... Jeg synes, det har været en skuffende sæson. Og det er jo ikke så meget på sådan... Når vi kigger på tabellen, altså en 13. plads. Ja, jeg havde dem... Ja, så vidt jeg husker, havde jeg dem måske omkring faktisk. Det var, var det måske en af dem, end der ramte. Det tror jeg, det var. Det var det også hvor han den første sæson. Så, så det er jo ikke på den måde, jeg er jeg jo ikke skuffet over deres, deres placering. Men det er mere sådan... Mellemregningerne, hvis vi skal bruge øh, blive de her øh, undervisningsterminologier. Så det er det det, jeg synes, der har været problemet. Det er måden, de er der hen til, til den her 13. plads. Det synes jeg ikke har været godt nok. Altså, det har været for, øh, der har været for store udsving, og der har også, det er også en klub, som jeg jo begyndte at holde af. Fordi, det var ikke fordi, jeg var en stor fan af Nuno som træner, men jeg synes, det var så fedt, at de var så afklaret på, hvad de ville. Altså, det var lige fra formationen til spillestil, til valg af spillere. Alt var bare. Øh, var bare med til at skabe den her, den her synergieffekt, der gjorde, at de løftede sig og kom op i Premier League og kunne være et, et rigtig et fint Premier League-hold. Der er jeg altså lidt mere tvivl lige nu, og både Thomas og jeg er jo store fans af, af Loboteki og synes, det er en rigtig, rigtig dygtig manager. Men det bliver bare interessant at se, hvad der kommer til at ske, fordi hvis han ikke er der, Loboteki, altså den, alt det her rod omkring, hvor, hvordan ser det egentlig ud i Wolverhampton, kan jo gøre, at han så slet ikke er der, og så... så jeg er også jo rigtig bekymret for dem i, i forhold til næste sæson, så det har ikke været en, en god sæson, og det trækker selvfølgelig heller ikke op, at, at min store favorit Damar Traoré, han endnu en gang ikke er blevet forløst, og jeg begynder jo måske at have en idé om, at det kan ikke være alle de der trænere, der, der er skyldige endnu, og Damar Traoré måske også selv tager bare lidt af skylden.
0: Ja, men han, han har kontraktudløb nu. Han fik en femårig kontrakt, og han skiftes ned fra Midtelsbro i 18. Øh, og ham forhandler de altså med. Ham, de vil gerne beholde ham. Selvfølgelig, øh, selvfølgelig. Og, og Diego Costa er sendt videre efter deres kontrakt udløbet, men øh, Traoré jeg håber de stadigvæk lidt på at kunne forlænge med. Øh, jeg har dem op på et syvtal, og det har jeg, fordi at jeg synes, det var så, så imponerende, det Lobotiki, han fik gjort med dem. Øh, altså han kommer til efter vm sult der, og, og får lavet 31 point med dem i 22 kampe, og over en fuld sæson svarede til øh, 54 point, og de lavede 51 sidste sæson, og de blev nummer 10, så, øh, så det synes jeg er utrolig flot, gået med det her, sådan, altså, det, er jo ikke noget, det er jo ikke noget sådan gigantisk øh, bredt, bredt trup med, med masser af muligheder, men altså god til at få sat det sammen, og god til at få lukket tingene af, og øh, så jeg, 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 jeg kører dem op på en position, på en, på en, en syv, og så står og falder det jo ligesom med, at, at han bliver overbevist om at tage en sæson mere, fordi det her med, at der ikke er nogen penge, det tror jeg har været et stort chok. Det skal, sk- det skal skaffes på en eller anden måde, så, så han får lidt at, at handle med. Og øh, ja, så må vi jo så også se, at der var med så Kalajic, som de jo brugte ja. mange penge på i, i sommer, til at købe Stuttgart, som har scoret 22 mål i Bundesliga over to sæsoner to meter høj angriber, som kommer ind mod Southampton og ødelægger korsbåndet i løbet af en halvøj og har været ude lige siden, men er på vej tilbage. Måske kan han komme ind og løse det her gigantiske angrebsproblem, de har, for det det ligger simpelthen bare i de scorede 38 mål i sidste sæson og 31 ved den her, og mindst scorende alle i Premier League, og det det er selvfølgelig det, at der skal ske et eller andet. Og om det så er Adramata og Ridderskog igennem ud på kant, og lægge ind i hovedet på ham den. to meter manden der fra Stuttgart, det kunne måske være vejen frem. Men Lupatiki skal stå ud
1: ved siden, ellers så er det skidt. Ja, det er rigtigt. Det er også afgørende, at han ønsker at fortsætte, og de kan blive enige om, at der er penge til, at han kan gøre lidt osv. Og, og så må vi se, om det bliver med Adama eller... Han skal videre ud og prøve at en ny manager om sine kvaliteter lige så meget, som han har overvist dig, Rasmus. Og nu tænker jeg, at nu, nu har både sensor og lærer fået frokost og kommer sådan rigtig glade og med det tilbage til bordet. Og tænker nu, nu har vi talt meget om utilstrækkelige præstationer ringehold og ringehold videre Her begynder vi ikke at skulle finde nogle, nogle lidt bedre karakterer frem nu. Har I flere ned på fire, eller rykker vi opad?
2: Ja, altså, jeg, jeg har jo en til, og, og, og det jo, at vi, vi jo, at hvis vi også får Crystal Palace dernede, så ender jeg jo med ikke at have nogen på syv, og det, det er jo helt vanvittigt. Ej, jeg havde
0: Oliver Hempten på syveren der, og, altså. Uværk, ja. og så ja, stødte jeg Palace ned. Altså, hvem har haft en middenmodig sæson, som lever op til, sådan, hvad vi havde regnet regne med? Ja. De der, altså.
2: Nej, men, men, men jeg har faktisk, altså, jeg, jeg, jeg synes alligevel, altså, jeg, jeg synes jo, at den her snak om, om Nottingham Forest, den er, den er interessant, fordi, altså, Nottingham Forest... Vi vi har jo talt rigtig meget om, hvor er det imponerende, at Steve Cooper kan få få sat et hold sammen. Ud af de her milliardspillere, der er kommet ind, og forskellige spillertyper, der har været vant til at spille forskellige formationer og forskellige spillestil. Og så bliver de bare hentet til til Nottingham, og så skal de gøre en forskel der. Men men jeg synes jo, det er jo jo Steve Cooper, der skal have en rigtig god karakter. Men men klubben Nottingham Forest skal jo ikke have en... en, Dem har jeg ikke på mere end fire, fordi jeg synes jo, med, med trods alt alle de penge, de har brugt, og jeg er med på... Rigtig mange af de her spillere er kommet på en fri transfer men jeg tænker ikke, at de spiller gratis. Jeg tror stadigvæk at de får en en ret pæn løn for at spille i, i Nottingham Forest. Jeg tænker ikke at Kylana Arvas har tænkt øh, da, han var, da han var dreng mit øh, det kan selv godt at være det, det er tilfældet, men er min største ønske det er at komme til til Nottingham og, øh, og spille fodbold. Og det samme med, med Renan Lodi og Felipe da de gang rundt ned i, i Brasilien som, øh, som små pødrer. Så, så der er jo der, er jo nogle, altså der, er, der er jo brugt så mange ressourcer, og man har jo øh, hentet så meget kvalitet ind, og så kan man så selvfølgelig igen diskutere om, øh, om det er for meget, og det tror jeg altid man egentlig om, at det er for mange spillere, de har hentet. Men det er jo ikke dårlige spillere, de har hentet. Altså, det er jo ikke sådan, de har gået ned i League 2 og League 1, og så taget det nogle spillere. Det er spillere, der har vundet Champions League, der har spillet Champions League-finaler, været mester i Spanien og Så videre. Så der er jo bare rigtig meget kvalitet i, i, den, her, i den her trup. Og derfor synes jeg, at øh vi er jo ikke i nærheden af at dumpe dem, eller jeg er ikke i nærheden af at dumpe dem, fordi de, de overlever jo i Premier League, og det var jo det der var, det, der var det helt store mål. Så jeg synes, den vil jeg faktisk godt tillade mig at dele lidt op og sige, Steve Cooper, han, han kan godt komme op næsten og få et, et 10-tal, eller måske endda et 12-tal, for det er vanvittigt flot trænearbejde, han har gjort med den her, den her trup. Men altså, klubben som, som he- helhed, og med de investeringer, de har lavet, så skulle de vel i bund og grund også blive i Premier League. Så derfor så har jeg dem på et, på et 4-tal.
0: Okay, ja. Altså jeg havde mest lyst til at give dem syv, og det var sådan i protest over måden, at man redde sig på ved at, spille, ved at levere den her moderne udgave af Football Manager. Men jeg, altså jeg er så overrasket over, at de har sig, at, at jeg faktisk er helt op at give dem et tital. Øh, også fordi, at jeg synes jo, at der begyndt at blive samlet et hold, i sådan de seneste yeah. kampe, der begyndte man sådan at kunne se, hvad det var, Steve Cooper han ville, men, og så skal han så bare, ligesom, hvad skal vi sige, skrue lidt op for det offensive tilgang, så at det ikke er med, med 22% procent i en hver gang, at man, at man vinder 1-0 på et mål af Men Jeg synes, altså, jeg synes der er altså, 29 nye spillere, han har ligesom fået ryddet op i dem, og, og fundet ud af, at nu er det de her 15, jeg sat sig på, og så må vi så finde ud af, hvad der skal ske med de andre 14. Og det er jo det, altså den her enorme spilprocent, der har været på det her, på det her Nottingham Forest hold. Jeg noterede mig lige nogle spillere. Louis O'Brien, der kommer til fra Huddersfield for, for 75 millioner kroner, og simpelthen bliver skubbet ud af truppen. Altså han får ikke et nummer, fordi at man køber så mange nye op til transfervinduet lukker, og han ender med at blive lånt ud til DC United. Chris Wood, som man låner i Newcastle for, for 4,5 millioner pund, tror jeg det er, ja. og øh, spiller syv kampe og scorer sig et enkelt mål og bliver så skadet. Øh, men målet kan 1-1 et et mod Manchester City, så det er trods alt noget. Øh, John Joe Shelby køber de jo ret dyrt også op i Newcastle, og spiller fra start, ikke? og så skal han ikke være med fra start mod Liverpool, og så bliver han rasende over det, og øh, så ryger han ud af truppen, og har ikke været med i truppen i de sidste syv kampe. Øh, hans kontrakt løber til sommeren 25, men øh, snakken er, at, at man prøver faktisk allerede at se, at man kan komme af med ham nu her til sommer. Og så en sidste en, jeg lige vil vende, ikke? Jesse Lindgaard, kan I huske ham? <laughs> det var jo det her store signaturindkøb, man lavede, og en af de første indkøb, man lavede. Og han fik kun en i kontrakt, men så fik han til gengæld 115.000 pund om ugen. Altså det er en milliard en milliard, cro- en, milliard. <laughs> en million kroner, nok er det vanvittigt, men ikke helt så vanvittigt, en million kroner om ugen. Hans kontrakt med Manchester United udløb jo, og alle forventede, at han ville tage til West Ham, fordi det var der, han havde haft kæmpe succes i foråret 21, og de stod klar til at tage imod ham og så videre. Og så vælger han til Nottingham Forest. Og der var meget at skrive og snakke, og Jamie Carragher og sådan nogle var efter ham, og siger, at du går bare efter pengene. Og jeg siger, nej, det passer ikke, det gør jeg ikke, altså, fordi de her, den her Forest-ledelse har virkelig har overbevist mig, at de har været meget ihærdige for at, at få mig med ombord osv. Og, og det var så også før, at der ligesom kom 26 andre spillere, så han var sådan det her store signaturindkøb, som man lavede der i slut, eller 21. juli laver man det. Og nu står vi så her, 17 Premier League-kampen at få, 927 minutter. Ingen mål, ingen assist. Han var okay i ligakoppen, men altså, ja, det, det de kommer også prøvningsvis langt i ligakoppen, men det kunne de jo ikke rigtig bruge til noget, der det kom til stykket. Så, altså, det, det, jeg synes, han er sådan et meget godt eksempel på, hvad der sker. Altså, ja, han har været lidt skadet hen over foråret her, og så videre, men og, og, hvad, og hvad skal der ske med ham nu? Altså, han har jo spillet er det 32 eller 39 landskamper for England. Øh, FA Cup matchvinder for Manchester United i 2016 mod Crystal Palace. Nu er han 30 år gammel, så ja, yeah, what's going to happen for, for ham, ikke? Øh, altså, lige nu der er han på ferie på Barbados, øh, og det under jeg ham 100%, fordi uh, Jesse Lingard er også en, en fyr, der har haft det hårdt med, med, med sin rolle som, som stor fodboldstjerne, og den opmærksomhed, det har krævet og har også været meget ærlig, at ud og snakke om det, så, så kæmpe respekt for det. Så, og det bliver egentlig lidt sjovt at se, om han kan få et eller andet, et eller andet sidste løft i karrieren, altså fordi han ja, er kun 30 år, men han har godt nok været med i, i mange, mange år. Så, og han snakker selv om, at han måske godt kunne håbe at slutte karrieren i USA. Der er mange ting, der sådan ligesom matcher hans ambitioner. Han går og leger lidt, men det kunne være sjovt at blive skuespiller. Han har et e og han har også et modebrand, og så har han en medievirksomhed, der hedder One Touch Entertainment, som har hovedkvarteret i Los Angeles. Så han har i hvert fald kontraktudløb, og Nottingham Forrest har ikke ytret noget ønske om at forlænge ham, så han er fri som fuglen, og det bliver spændende at se, om han kan blive et stort signaturindkøb i MLS et eller andet sted, og så slå til. Det kunne være meget hyggeligt, fordi det gjorde han altså ikke i Nottingham Forest og det er der måske ikke så meget at sige til, fordi der var ikke mange chancer at få, fordi der var så mange spillere, der slåede sig om pladserne, og det endte jo med at redde dem i ende, og det havde jeg overhovedet ikke drømt om at kunne lade sig gøre, så derfor giver jeg dem et meget modvilligt titel. Godt, jamen det var jo uh, når
1: Forest, det er jo sådan set der, hvor der så har været størst uenighed mellem jer, et, uh, en sensor, der siger fire, og en der, der siger, der siger ti, et omvendt, øh, tror jeg det var, og så, ja, så er det vel der, det ved Rasmus bedre end Vigga og Thomas, men så der, der, der man tager sig frem til et, et syvtal til, til dem. Så på den måde så har vi sådan taget en god midtergruppe, hvor I... Jeg har vagtet lidt mellem, om, om der er nogen, der skulle have to, og nogen, der skulle have fire, og så den der med, om der er nogen, der skal have fire, eller nogen, der skal have syv. Øh, så, men, men, øh, men alt i alt, der, der indrammer det meget godt, de her klubbersæson, tænker jeg. Så lad os øh, altså uddelt nogle roser, for din, så kan man jo hoppe lidt op på karakter- skalaen, der er øh, syv, hedder den gode præstation, sådan helt officielt, 10 hedder den fortrinelige, og øh, 12 hedder den fremragende. Ja, hvor i forskellen så helt præcis ligger der det må man jo selv vurdere, men... Øh, nu blev det positivt. Nu skal vi have uddelt nogle, nogle roser. Æ, Rasmus, roser til nogen?
2: Ja, jamen der er jo så, det kan man jo nok godt regne ud derude, at så er der så er det de resterende, var det ni klubber, vi, vi mangler nu, som, som jo så har gjort det rigtig, rigtig godt. Og jeg, jeg har alligevel været lidt mellem at give nogen 12 og give nogen 10, og vi kan jo starte med måske ja, et af de hold, som, som har fået 10, nemlig dine, dine favoritter, Adam, for for Bournemouth, fordi det, det har jo været en, en turbulent sæson for dem, og Det det virkede jo på mig som om, at da O'Neal kom ind, at der var en af de der klassiske midlertidige træner, der lige skulle ind, og så så fik han nogle kampe, og så ville han nok blive fyret, og så kiggede man på et et større trænernavn, der var blandt andet Bjelta, der var i spil, som så skulle komme ind, og så var det nok heller ikke gået gået særlig godt, fordi det tror jeg ikke havde passet så godt til til, til Bournemouth. Og så må vi jo bare øh, bukke os og, øh, og, og tage hatten af, og hvad man ellers gør for, for at hylde øh, folk. Og det, det, det skal de, de skal hylde fordi det er dybt imponerende med den trup. Og jeg er med på, at de også i januar har købt nogle spillere. Men igen, vi skal bare huske på, at altså, det, det gør alle de andre klubber også. Og, øh, og det er beløb, der er helt vilde, når, når vi kigger på dem med, ja, med danske briller Superliga-briller. Men når det er i Premier League, og så er det jo ikke så vildt igen. Så jeg synes, det er, øhm, det er en af de der præstationer, hvor, øh, hvor vi må sige, at, at Bournemouth så tidligt faktisk var, var sikre på at blive i, i Premier League. Det er jo helt vildt også, fordi der jo var den der lange periode, hvor det bare så rigtig, rigtig svært ud for dem. Og så hver gang det lignede, at nu øh, hvis de tabte den næste kamp, så ville, ville der blive et, øh, et for stort hul op, jamen så hævde de bare en, øh, en fremragende præstation op. Og altså det her med øh, kun at tabe 18 kampe, når man er, øh, eller undskyld, kun at tabe, man, jeg skal lige omformulere den, kun at, og, og, det hedder at vinde 11 kampe. Og så godt nok tab 21 kampe. Fordi det er det, fordi jeg havde blandt dem sammen med Nottingham Forest i mine noter, kan jeg se. Men det her med 11 sejre og så 21 nederlag. 21 nederlag, det er jo helt vildt. Men det handler jo om at vinde fodboldkampe og få tre point. Og det er jo det, Borgmund har været så fremragende til. De har jo netop sørget for, at hvor vi har dømt mode, tænkt, jamen nu, tager, nu har de tabt et par kampe i træk. Jamen, det er jo lige meget. Fordi så har de netop fået hævet de der sejre, der gør, at de rykker op i tabellen. Fordi det er jo de her 11 sejre. Altså det er lige så mange sejre, som, som Crystal Palace har på, ja, på 11-pladsen. Så, så det er jo... Det er, jo, det er jo vildt imponerende, at de har været i stand til det, og øhm, jeg, er, jeg jeg jo så over, med at både at du, øh, hvad hedder det, at du havde øh, forudsagt, at øh, de nok skulle klare den så tidligt, som du gjorde, men også at de har været i stand til at gøre det, det er, det er en vild, vild præstation af, af Bournemouth. Jeg øhm, kan så allerede sige nu, hvis, hvis vi skulle lave en forudsigelse til den nye sæson, så jeg, jeg tror, de ryger ud i den nye sæson. Jeg tror ikke, jeg tror ikke de bliver op i Premier League. Så, så mere holdbart, tror jeg trods alt heller ikke, det er. Men det skal jo ikke tage noget for den her øh, fuldstændig øh, forrygende flotte sæson, de har haft, og især den, den anden her lille sæson.
0: Nej, ja, men har jo den her nye amerikanske ejer Bill Foley, som også gik ind og lave nogle penge på nogle indkøb i januar, øh, som man ikke fik så meget ud af, men øh, som Autala kan måske godt blive til et eller andet, så der ja. er nogen ukrainske forsvar, som man prøvede at spille ind i de sidste kampe her. Så der kan måske godt blive et eller andet der. Men øh, han har nogle ambitioner øh, om at skulle løfte den her klub, og jeg tror ikke, at Gary O'Neill holder ret længe, hvis kampprogrammet ikke sådan lige er dem særlig stemt i starten. Øh, Jefferson lærme, har man mistet. Han går på en fri transfer til Crystal Palace, som selvfølgelig er at løfte Palace om. Ellers helt enig med Rasmus' vurderinger og et, et titel herfra også. Og en vurdering om Philip Billing, er han sæsonens bedste dansker i Premier League? Det, eller sagt på den måde, det synes jeg, han er. Der.
2: Jeg synes jo, du, du ved, hvad jeg vil sige, at der har været bedre, Thomas, ikke?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke helt, om du holder fast på det.
2: Jeg synes jo, altså, Christian Eriksen har haft en rigtig, rigtig flot sæson. Jeg er med på her mod, mod slutningen, så er der været noget formnedgang osv., men jeg synes, vi kan kigge på hele sæsonen og den betydning, han har haft, og også, vi skal også huske på, at han får den her ret alvorlige skade, eller får Andy Carroll påføre ham den her alvorlige skade, og, og havde han ikke fået den, så tror jeg også, han eller jeg at han havde sluttet sæsonen markant stærkere af. Men det skal ikke til noget for Philip Billing. Altså, jeg, har, jeg har jo prøvet at tale ham til Liverpool og alt muligt, Philip mm. Billing. Ikke? Altså, så god synes jeg, at han har været i den her sæson. Så det er ikke, jeg synes ikke, det er noget, det er ikke noget kontroversielt, og det er bestemt heller ikke noget dumt ud, hvis vi, hvis vi har ham deroppe. Jeg synes stadigvæk, at ikke har er haft en frugende sæson, men det har Billing også.
0: Ja, altså Eriksen har kun skåret et mål, og det er måske det, jeg hæfter mig ved, for han har jo lavet nogle assist og så videre. Og det er jo selvfølgelig utrolig flot at komme ind på Manchester United-holdet og få sat det sammen og blive en del af den her tre der er så succesfuld. Men samtidig så er jeg også helt sikker på, at hvis Mason Mount kommer til Old Trafford, så tror jeg godt, de ved, hvem af de tre-mændsmidt-spillere, som Erkton Hark peger på at sige, at du tager lige i bænken.
2: Og Billing har jo netop altså, syv, syv mål. Ja. Det er jo, det er jo altså, Der skal så måske bygges nogle flere sidst på. Der er jo kun en enkelt i, mm. i Premier League, men med de syv mål, det er jo, det er jo, det er jo vildt imponerende. Er en, en spiller, der også ikke, det skal vi også huske på, han har jo ikke spillet alle kampe som den der er eller den der anden angriber. Han har også spillet mange kampe som sexer, Altså hvor han har spillet med, med en, en dobbelt 6'er, Gary O'Neal. Så ja, det er, øhm, det, det er spændende, hvad der skal ske med, med Philip Billing, og det vil også være, altså, hvis de også mister ham, altså det både både lære og Billing, der går ud af den her midtbane, så, øhm, ja, så bliver det endnu sværere for Bournemouth i den nye sæson.
0: Ja.
1: Det kan være, at der sidder nogle Brentford-danskere og tænker, ah, kunne vi ikke også godt nominer- være nomineret til, til årets danskere, men sådan noget. Men, uh, ja, er ikke nogen billig, det er i hvert fald god bud. Uh, og så siger jeg Brentford, fordi jeg tænker, at de. Ja, det ved jeg ikke. har I dem på 10 eller
2: 12? Jeg er dem
0: på 12. 12? Oh, nej, jeg er kun på 10. <laughs> jeg har kun to op på 12, jeg er den hårde sensor. Det var ligesom det var mit job.
2: <laughs> det var de gode gamle dage, hvor det var 13, Thomas. Nu er det jo ja. 12, nu må der godt være nogle, nogle mangler.
0: Nej, det er en gammel skole. Øh, ja, jeg, har, jeg har dem på 10. Øh, ja, og hvorfor er det så, at jeg har det? Nu skal vi lige huske en gang, for der er jo alligevel mange klubber, vi har skulle sidde og overveje og tænke igennem her. Øh, ja, altså, jeg synes jo, de har haft en fremragende sæson. Altså, de, de har virkelig gjort det flot. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og, og vi var jo skeptiske, da sæsonen begyndte og tænkte, altså det her Christian Eriksen, der kommer der i foråret og får løftet dem op og får reddet dem. Og hvem skal så være den nye Christian Eriksen? Og, ham har de jo så ikke fundet, kan man sige, fordi de har jo sådan set brugt for med penge fra Brentford, men har ikke fået noget ud af de køb, de har lavet. Altså, Ken Louis Potter, Aaron Hickey Michael Mikkel Damsgård, desværre, de har jo ikke givet noget. Aaron Hickey har været okay, men <clears throat> ellers har der ikke været det vilde. Deres bedste transfer har jo sådan set været Ben Mee, som de får på en fri transfer fra, fra Børne efter de rykker ned, og han har været utrolig vigtig for forsvaret, fordi... Portus Janssen har været ude med en skade det meste af sæsonen. Christoffer Eier har været ude med en skade det meste af sæsonen. Christian Nørgaard har været ude med en skade i halvdelen af sæsonen. Så, så der mangler noget. Øhm, så de har haft den der stærke defensiv. David Reier, fantastisk inde på mål. Og så Ivan Toni, der, der, der har, der har skurret de her 20 mål. Ikke? Og og også, at det, altså den her måde, som Thomas Frank er gået tætte på med sådan, den her, det har været så tydeligt for os at, at kunne se, hvad han har tænkt nogle kampe. så splitter de op i en 3-5-2, så er det en svær modstander. 4-3-3, så er det en, der tror, de godt kan slå. Og det har virket. Der er ikke noget hold, der har været bedre mod. Nu kalder jeg dem top 6, for jeg er ikke nu kastlet med mit store stykke her. Men uh, top 6-klubberne, der er ikke nogen hold, der har klaret sig bedre mod dem end Brentford. Altså, de har vundet seks af de tolv kampe, tre uger tre nederlag. Brighton er lige efter, og så er Newcastle som tredje bedst, men de er også egentlig også oppe i top 6, top 7 stykker nu, ikke? Så... Øh, så ja... Er der noget, der hedder 11? Jamen, det, 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 <laughs> hvis jeg lige, hvis jeg lige måske sige, det må sige... Noget af det, der måske gør, at jeg bliver lidt... Det er jo det her med Ivan Toni. Altså, det, det er problematisk for ham. Hvor står de henne nu i forhold til, hvor står de henne i sommer, ikke? Kan de leve uden ham? Og kan de leve uden David Rejer? Nu har de godt nok købt Mark Flecken i Freiburg, en af dine favoritmålmander, Rasmus, det bliver spændende at se, hvordan han står. Så Ja, det kan godt være, at det har været lidt for hårdt med... Altså, jamen, det er fordi, jeg er gammeldags, og ja, de der 12-tallere, dem tænker, ja, det, det skal være for noget, der sådan virkelig har blæst mig væk, og det har Brentford ikke. Og spillemæssigt synes jeg også, at de er blevet meget sådan... Ja, det er forkert at sige minimalistisk, for det er det jo ikke vel, men det er sådan, altså, det, det, er meget sådan det er en meget garderet form for fodbold, han leverer nu Thomas Frank, og det virker, og kæmpe respekt for det, fordi det er vildt, at han gør det med et hold, der har det budget og så videre. Men det er jo ikke sådan... Altså, når, de, og når jeg skal sætte sig ned og se Brentford, så glæder jeg mig til at se Brentford, fordi der er mange danskere med, og jeg synes, det er sjovt med Ivan Toni, og hvor mange gange rammer i Stolpen den her gang, og hvor mange brænder Viser og sådan noget. Altså, der er altid noget sjovt i det, men det er ikke sådan, det er ikke som at sætte sig ned og se Brighton, hvor man glæder sig til at blive blæst væk af en fodboldkamp.
2: Nej, så er det her den, jeg, jeg kan nok ikke sige unge, men den yngre lærer. Altså, der, der er en kamp, man, man godt vil tage her for til, at den, den skal op på 12, den her, den her karakter. Og det, det skal den, fordi... Altså, du har allerede kommet med nogle argumenter, argumenterne, synes jeg, Thomas, i, i forhold til... Øh, altså, jeg, jeg vil jo også gerne... Sådan er det jo så, så herligt, ikke? Så kan man jo vente den om at sige... Jeg synes, det er endnu mere imponerende, at de har kunne levere med den der Ivan Tony øh, sky hængende over hovedet i forhold til, hvad skal der ske, og skal vi, kan vi overhovedet spille ham, og hvornår kan vi ikke spille ham længere, og så videre. Altså, den der usikkerhed, der har været omkring øh, Ivan Tony. Og de jo faktisk har løst det her til sidst, hvor jeg synes, et af de indkøb, vi også kunne tage med, altså, Kevin Chardet har kom ind og gjort det godt her i de sidste par kampe, og jeg synes, jeg synes han, man kan godt se, hvad han har i forhold til farten og i forhold til udfordringerne, så altså, jeg synes, der er, der er nogle ting at bygge på, og så har de kun tabt ni kampe. Det er altså det samme som Manchester United og Liverpool. Det er jo, det er jo helt vildt imponerende, du er selv inde på de her, de her sejre mod to gange i City, mod Spurs, Chelsea, Liverpool, Brighton og United. Altså, det er... Jeg, jeg har svært ved at se, hvad, hvad de kan gøre bedre i virkeligheden, Brentford. Altså, jeg er svært ved at se, hvad, hvad skulle en klub som Brentford kunne gøre bedre? Altså, de kan ikke komme højere op i tabellen, det tror jeg ikke, de kommer til at kunne komme de næste mange år, så for mig at se, så, så er det en, en, en perfekt sæson, de har, de har leveret, og der er jo nogle ting omkring spillestilen, som selvfølgelig også bliver lidt subjektiv, der synes jeg, du har nogle pointer omkring, hvis det var æstetikken, vi gav karakter for, så havde jeg dem ikke op på 12, men det er det jo så heller ikke, vi gør. Vi giver i det her tilfælde, og jeg, ja, jeg, må, jeg må sige, at jeg synes, at det har, været, det har været en sæson, der har været igen over alt, hvad man kunne forvente af Brentford, og igen, prøv lige at kig på den her trope her og sige, hvor mange af de spillere vil kunne komme på holdet i andre Premier League-klubber. Det er ikke mange, og det er sagt med al respekt for de her spillere, men det er bare for at sige, det er jo i den grad, Thomas Farah, altså Ben Mie, han kommer gratis, og det var jo ikke, fordi klubberne stod i kø for at hente dem, og så går han bare ind, som du siger, og, og leverer fremragende. Selvfølgelig er der Iron Tony. Hvis han ikke havde den her dom, så ville han være rigtig interessant. De har skabt en målmand i David Reyer, som har været en af sæsonen, Måske den bedste målmand i i sæsonen. Det kan vi komme tilbage til senere. Så så jeg synes... synes, Og og, og det er jo igen en af de her spillere, som bliver hentet ind, og der er lidt usikkerhed omkring, er han god nok? Og så udvikler han sig bare til at blive, i min verden, den den bedste målmand i i Premier League den her sæson.
0: Jeg har kommet i tanke om, hvorfor jeg ikke gav ham 12. Okay, stærkt. Og det er, fordi de ikke kom i Europa. Øh, noget, ja, og ja, og det er jo sindssygt hårdt Men det er fordi jamen, altså, ja, ja, Det er dårlig karaktergivende for mig Fordi jeg, altså, det der 12-tal der Jeg ved godt, at, der, at, at 12 er ikke som 13 Og det har jeg måske haft lidt på fornemmelsen, at det skulle være Hvad var det for et ord? det? Med
2: få Ingen eller få uvæsenlige mangler
0: Ja, så jeg kan godt Tales op på et 12-tal til Brentford Men grunden til, at jeg ikke gav det automatisk, det var At de ikke kommer i Europacup. De er to point fra, de kommer aldrig nogensinde så tæt på at komme i Europa igen, og så er det vildt, vildt ærgerligt, at det ikke lykkes, og jeg tror også, at det er en lille sten, som Thomas Frank tager med i sommerskolen, at de ikke lige fik de sidste to point at komme med.
1: Ja, jamen, vi, vi tager dem op på et 12-tal, kan jeg fornemme her, og nu vi de vist jeg troblev jeg enige om, at, når jeg tænker tænker på, trukker en smule ned i forhold til det, som vi startede på, eller Rasmus startede på med Cuba og sådan noget der, ikke? og så, så taler jeg Brentford lidt op her på en 12-er. Bournemouth fik... Øh, 10, har jeg noteret mig her, hvad, øh, flere titaller, hvad med Fulham på en 10. plads, som I begge to havde på en 20. plads i forudsigelserne?
0: Jamen, det var jeg også kun på en 10. Øh, og det er så igen, altså, jeg har, jeg har kun to, har, der er kun to klubber, jeg har givet 12, så, øh, så det, 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 det sølte dårligt sensorarbejde her af mig. <laughs> øh, ja, så f- ja, altså, det kan jo også godt være 12, for de har jo overrasket os helt vildt. Og altså, Gode, gode indkøb. Altså virkelig nogle super gode indkøb har de lavet. Vi snakker om Bern Leno i starten. Øh, João Palinha. Et fremragende spoiler på den defensive midtban. Han har simpelthen været så god. Andreas Pereira har vokset efter at have været rundt først til Lazio og så til Flamingo, tror jeg det var han var i Brasilien, ikke? Og, og, og kommer tilbage og er virkelig trådt i karakter og trådt ud af at være sådan en reservespiller i Manchester United til at kunne kunne ind og styre en kamp. Carlos Vinicius har godt nok kun scoret fem mål, men altså, når Mistruits var i en af sine mange lange karantæner, jamen, så kunne han lige komme ind og hjælpe lidt. Så, øh, så jeg synes virkelig, at altså, det, der har også været nogle kicks undervejs, altså, det hele har ikke været en kæmpe succes, men jeg synes virkelig, de har, jeg synes, de har handlet super, super stærkt, og så har de også haft, altså, det er ikke sådan, at de har ikke ryddet holdet, som gjorde. De har gjorde, de har også givet plads til, at, at Kenny Tete, han kan komme op og, og spille noget Premier League, og har gjort det rigtig godt. Harrison Reed, Tim Ream, øh, Mitrovic selvfølgelig, har vi snakket om. ikke, så og, øhm, og der er plads til mere. Vi fik en fornemmelse af, hvordan, hvordan Harry Wilson kan spille, når han ikke er skadet. Øh, og en af podcastens store favoritter, Nilsens Cabano, var også hurtigt ud med en skade, men er også kommet tilbage igen og kan måske levere noget. Så det kan godt være, at jeg har været en hård banal og kun givet dem 10. Det skal jeg beklage. Ja, nej, men.
2: Altså, jeg, jeg synes jo, jeg har, jeg har mere fod ham i, i det der lag mellem 10 og 12, mm. men, men altså, i forhold til, det er jo igen, hvad vurderer vi dem på? Altså, i forhold til vores forholdsforventninger og alle mulige andres forholdsforventninger, så har de jo i den grad øh, levet op til, altså, så er, det jo, så er det jo 12-tal, fordi så har de jo gjort det fremragende. Og jeg synes jo også, altså, det er jo ikke fordi de har gjort, lavet de vilde indkøb, det er jo netop, som Thomas siger, det er jo, altså... William, det var jo også en spiller, altså hvem ville have William? Jamen det ville Fulham, og så gik det jo ikke lang tid, så sad alle Chelsea-fans og sagde, hvorfor var det ikke kamp vi hentede? Han er da godt nok god. Han var vi også haft en gang, han var også god, da han var der sidste gang, ikke? og der er bare nogle ting i Fulham, så øh, altså, jeg, jeg, var, jeg var lidt mere i tvivl om dem, fordi altså, jeg ved egentlig ikke, hvorfor, fordi jeg synes øh, jeg synes også, de fortjener et, øh, et 12-tal. Men, men der var alligevel noget med, altså Brentford har alligevel hentet syv point mere end, øh, end Fulham. Fulham har også, øh, altså Brentford har nogenlunde spillet op til, til, hvad man kunne forvente i forhold til expected points. Der en lille smule mere. Så, så det var måske de ting, der gjorde, at jeg var lidt mere sådan i, i tvivl, men, men jeg var ikke mere i tvivl, end, end jeg satte den på et 12-tal, fordi jeg synes, det har, en, det har været en helt vild sæson, og hvor meget mere kan vi forvente af, af Fulham? Jeg synes ikke, det er, det er særlig meget mere, vi kan forvente.
1: Umærke. Så placerer vi dem der omkring 10-12. Det er også helt i orden. Det skal da ikke være sådan en, en diskussion, hvor det skal ende på noget. Vi, vi roser dem for en fremragende sæson. Det må være sådan der. Hvad som med Aston Villa og Bryden 7-6 og 6 i tabellen?
0: Ja, så nu, så nu kommer vi op og ringe. Det er mine to 12 her. Okay. Ja. Kontroversielt. Ja, kontroversielt i frem. <laughs> Jamen igen, det er jo det her med, at, 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 at jeg har nok fejlfortolket opgaven lidt, fordi at de der 12 der, dem, dem har jeg været lidt mere karre i med. Så netop, altså hvis Brantford er kommet med i Europa, så er de fået 12. Hvis Arsard var blevet mester, så er de fået 12. Så... Ja, det kan godt være. Det, det er jo det, man har læren til at tale op. Så, så Aston Villa og Brighton har jeg været meget begejstret for begge to, øh, fordi jeg synes, de er... Altså, ja, hvis vi lige, skal, vi tage, skal vi lige tage Arstall, eller Aston Villa hurtigt? Øh, altså, de starter selvfølgelig med at få ja, 0-2 under Steven Gerrard, men så kommer under og Emery til og redder dem jo. Altså, øh, altså, redder dem i en grad, som er, er helt vildt. Altså, det, det, er, det er 25 kampe, han har dem i, i Premier League. De laver 1,96 point per kamp. Hvis du spreder ud over hele sæsonen, så får de 75 point. Så bliver de nummer fire foran Newcastle. Det er så gode, de har været. Altså det løft derfra at ligge lige over stregen, og så til at kunne levere Champions League-form med de samme spillere. Ej, det, 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 jeg synes, det er så vildt. Øhm, og der er, også, øh, altså, der er jo også plads til, at de måske kan blive endnu bedre. Altså fordi øh, Diego Carlos, som de jo købte tidligt sidste sommer i Sevilla, rev og ind over i sin anden kamp og har lige været ind og fået 25 minutter ind i en af de sidste kampe. Han, han, han er på vej tilbage og, og kan blive den, den støtte og den forstærkning, man havde håbet på. Bubakar Kamara var også ude i, med skader i et par omgange. Øh, og ja, altså jeg synes, de har... Jeg, jeg er simpelthen... Jeg, jeg er bare så imponeret over, over det skifte der. Og det er et skifte, der, der simpelthen sker på grund af én mand. At det er... Hvis man nogensinde skulle være i tvivl om, hvad en dygtig træner, han kan, så, så skal man kigge på Aston Villers sæson i 2022-2023, øh, fordi det er, det er dybt, dybt imponerende. Og så bliver det jo spændende at se, hvad der kommer til at ske. Altså, kan de holde på Emiliano Martinez, som jo nok er nok en af dem, der er mest udsat for at kunne blive solgt? Øh, og hvordan får han løst øh, Philippe Coutinho-problemet? Ikke? Han bliver 31 år på næsten mandag og kontrakt til sommeren 26 og koster sikkert den bundegård om ugen at have rundt rundt. Og har man det jo nok egentlig helst af med, men kan man gøre det? Og så er der noget, man gerne vil have Luchelso ind i stedet for, og han vil sikkert passe rigtig godt, men kan han sådan ligesom få ham, fordi Luchelso har jo været i Premier League uden stor succes i Tottenham, og kan han få passe ham ind, og Ashley Young, kan, han bliver ved med at spille højre eller skal det være med i cash, og bla bla bla. Der er masser af interessante spørgsmål at gå bord i, men for mig at se, har Aston Villa bare leveret en fuldstændig vanvittig sæson under under Emery, og derfor så var jeg ikke i tvivl om, at de skulle have 12.
2: Jamen, jeg er heller ikke i tvivl om, at under Emery skal have 12, fordi netop perioden efter det er jo til et klokkeklart 12-tal. Men jeg synes jo også, at man skal have den første periode med, fordi det er jo også en del af klubben, der har været igennem den her periode, og det er derfor, jeg har dem på 10. Men jeg vil sige, det var egentlig det, jeg synes var kontroversielt. Det var mere, at du ikke havde set i Arsenal op på et 12-tal. Men dem kommer vi så tilbage til. Jeg er sådan set enig med Aston Villa. Dem kan vi godt tale op på et 12-tal. Men jeg synes, hvis det er hele sæsonen, så er det for mig et 10-tal, og hvis det er under emmerne i perioden, så er det et... Altså
0: første tur ud i Europa siden 2010. Lige præcis. Det er så imponente. Og leveret på, på en to-tredjedel-sæson.
2: Ja. Altså, ja. ja de, de behøver kun spille til tredjedel sæson. Ja, det er, er, er stærkt nok.
1: Og Pönt var det ikke dig, der havde den der øh, stat i sidste udsendelse, vi snakkede om? Du, du, du sagde, at UNA og Emery havde kvalificeret sit hold i 16 sæsoner i træk. Var det sådan, det var til Europa? Ja. ja, det, er sådan, ja. det er jo en fuldstændig val- vanvittig øh, statistik. Altså, ring til Emery, hvis du vil i, uh, i Europa, ikke? Det, og nu, og nu der, ja, der, er det altså med...
2: Der er næsten kun én, der er mere vanvittig, og det er dem med uh, King T. Command. Ja, hvad er den? Jamen, så vidt jeg, uh, jeg husker, så har han aldrig prøvet at spille en sæson som seniorspiller, uden at vinde mesterskab.
0: Okay, ja, det er også meget godt. Ja, det er okay. <laughs> det er Lys Larsen. Nu er den gamle Larsen, han stoppet. Han blev også mestret hele tiden, i hans yngre dage.
1: Så går det godt, når man, <laughs> når man har sådan nogle sæsoner udmærket, men William, øhm, ja... Skal jeg tage med en anden torter?
0: Så, så, så er det ja, over ja, det var
1: Brighton. Ja, ja, dem kunne jeg næsten heller ikke se jer
0: give andet end 12. En 6. plads.
2: Nej,
0: og det er jo, ja. Altså det er jo. Altså også det her med, at, at vi synes, de var gode under Grand Potter. Og så tænk en gang, så kommer de i Serbia og bare gør dem. Ikke bare lidt bedre, men helt vildt meget bedre. Altså sidste sæson, der scorede de 42 mål. Og blev nummer 51, og de blev nummer 9, og vi synes bare, det var helt vildt og fantastisk flot. Ikke? Nu blev de nummer 6 og skæret to 72 mål. Det hørt over med, at Potter faktisk havde lidt gang i noget. Han var kommet lidt bedre af sted med det offensiv i den her sæson. Mm-hmm. De har kun tabt en af de første seks kampe, da han skiftet over til Chelsea, og har vundet de fire, og har slået Leicester med hele 5-2, og altså, skruet 11 mål og så, videre. så der var egentlig sådan lidt gang i det, ikke, men altså, de serbier har taget det til de nye højder, og, øh, og altså det, hvad skal man sige, den største ros, det er ikke den største ros, det er forkert at sige, men det her med forventningens glæde, når man sætter sig foran fjernsynet. Hvad for et hold glæder jeg mig allermest til at se i Premier League? Jamen det er Brighton. Og det er det, fordi at det er, underholdende, og du aner ikke, hvad du får. Og du ved, der er egentlig heller ikke rigtigt rigtig, hvad for nogle spillere, du får på hver for nogle pladser. Og det er ligegyldigt, fordi det fungerer. Og det synes jeg har været vildt fedt at, at opleve. Øh, så ja, det, det, var, det var jeg slet, slet ikke i tvivl om, at de skulle have 12-tallet. Også fordi de kom i Europa jo. Ja, ja, ja. Hvis de kommer bliver nummer 9, så er de kun for 10. <laughs> ah så er det bare
2: ned på 7, Thomas. Det er ikke i tvivl om. Men, men jeg synes jo netop, og igen, den her snak om, øh, om noget kan være subjektivt osv., men, men jeg, jeg synes jo også, Ja, for mig er en del af fodbold, det er jo netop det, Thomas har taler om her. Et hold, man sætter sig ned, bare fordi man gerne vil se dem spille. Altså, det, det er jo for mig virkelig et kvalitetsstempel. Og når det så samtidig bliver fuldt op af en, en sjetteplads med et budget, der i hvert fald ikke tilsiger, at man skulle blive nummer seks, så, så, så er det jo bare så vildt imponerende. Og jeg synes jo, altså, jeg, jeg er jo, har jo været med til at dække Premier League efterhånden i så mange år, ikke slet ikke så mange år som dig, Thomas, men, men her på Mediano, at jeg kan jo huske dengang, Chris Hilton blev fyret. Og, øh, og jeg prøvede at, øh, at forsvare den fyring og tale af, han vil ikke fyre hans kontrakt udløber, så vil man have ham her Graham Potter ind. Og jeg var, jeg var så imponeret over det mod, de havde gang fordi det havde været det nemmeste i verden at fortsætte med Chris Hilton, og fortsætte med den form for fodbold. Men nu troede man på, at hvis man indrede spillestinen, så ville det kunne gøre noget. Og så henter man Grand Potter, og så følger man, ham op med, eller følger man det op med at hente De Serbi. Det er jo, det er jo vildt imponerende. Og jeg sad og kiggede på nogle, nogle forskellige statistikker omkring, hvad er det, jeg de er så god til Brighton Og de ligger jo i top 3 i alle de her statistikker med flest succesfulde afleveringer, flest øh, afleveringer ind på sidste tredjedel, flest øh, oppe i, i toppen i forhold til flest antal berøringer i, i modstandernes felt. Og så er der én, en statistik, som jeg synes er rigtig interessant, som de, som de fører. Og det er den her PPDA, altså Passes per Defensive, eller per Defensive Action. Og det vil sige, hvor mange afleveringer når modstander altså hvor, hvor, hvor lang tid når modstanderne at have bolden i gennemsnit, inden du du sætter dit pres ind og og kommer i i lykkes med dit pres. Og der er de helt nede på 8,48, altså under under 10 sekunder. Og det er jo jo, jo helt vildt at have sådan en en statistik, når du er holdt som Brian. Det er jo det, vi normalt forbinder med topholdene, fordi de er så gode til at holde fast i bolden, de er så gode i deres genpres, de går op og forsøger at dominere mod alle, alle modstandere, det er altså også det, Bryden, de eksilerer de i her. Så det, det er derfor, de er underholdende at se, og, og det gør jo også, at der kommer jo også nogle, nogle åbne kampe, ofte fordi de spiller så offensivt, og de er så ultimative i deres spillestil, og øh, jeg håber så meget, at de bliver ved med det de næste mange år, og det ikke bliver afhængigt af træneren. Altså nu har de jo vist, at de kan det, men jo nu er nuancer, og der er sket noget under de serbiske, som Thomas er inde på, men i bund og grund, så er, det jo, så er det jo det, der kendetegner en rigtig, rigtig veldrevet klub. Det er, at man har den her stil, som er uafhængig af den, den træner, der engang gang sidder. Men det skal bestemt ikke til noget for, for det, De Serbier har leveret, for det er, nok, det er godt nok et flot stykke arbejde.
1: 12 til De Serbi og Brighton, og så har vi altså dermed talt om om 16 klubber, og nu, nu er vi nået det der, det der punkt, hvor man, sådan, når man altid laver det her, skal gennemgå 20 hold, ikke, så begynder man sådan at gøre det lidt hurtigere og hurtigere hurtigere efterhånden
2: for, for hvert hold, for nu er vi også ved at have været igennem mange og så videre, Men øh, Jamen, så er det godt, det er mange af dem, vi, vi har talt så meget om i sæsonen, for det er dem, jeg ja, har roset så meget ja. i sæsonen, ikke, så, så kan vi kan godt bruge lidt mindre tid på med den her udsendelse.
1: Det er det er top 4, vi, vi mangler at give nogle, nogle karakterer for, for sæsonen, og dem har vi jo rost rigtig meget, som I siger. Og jeg har faktisk også en lille, en lille plan om, at øh, måske faktisk allerede den kommende. Mediano PL Update, som sommerens programmer jo øh, hedder, at, øh, at vi kigger på sådan næste sæsons Big 7, øh, hvor vi helt sikkert også vil komme til at tale meget om, om nogle af de her hold, men, og det er heller ikke, fordi vi behøver at gøre det kort, vi kiggede også hinanden i øjnene, inden vi øh, lavede den her, eller gik i gang med den her optagelse os af, at det bliver, det bliver to og en halv time i dag, øh, det, det bliver en lang udsendelse, og det er også en hel, et helt års fodbold, vi skal samle op på, så øh, sådan skal det være, øh, så det er ikke, fordi skal jeg skal pænde over dem, men det er top 4, vi mangler, og øh, ja, så, så, vi sådan, så lytter jeg med. Uh, Newcastle, 4. plads, karakter.
2: Jamen, jeg har dem på 10. Det har Thomas også, Er næsten ja, regne ud. Det er rigtigt. Og jeg synes, um, altså, det er jo, det er jo en, en helt vildt flot sæson Newcastle har, uh, har haft. Og og selvfølgelig alt den her snak om det her ejerskab, og den snak skal der selvfølgelig også være, fordi det er jo selvfølgelig hele årsagen til, at de ligger deroppe, det er, det, det her ejerskab er kommet ind, og, og det, det, det bliver vi jo nødt til at have med i den her ligning, at det er, jo, det er jo derfor, altså det er jo de penge, der er kommet ind fra Saudi-Arabien, som gør, at Newcastle nu kan ligge, ligge nummer 4, eller kan blive nummer 4 i, i Premier League. Og, og så er det jo så kombineret med, at man har været, været dygtig, og måske også et heldig i virkeligheden, fordi for mig virker det også... Altså, den her øh, rekruttering af Eddie Howe, jeg, jeg tænker, der, der er nok andre manager, der er blevet spurgt først, og, øh, og, og det er jo altid det, vi, er, vi taler jo altid, eller vi taler ofte om det, når, øh, når en, øh, en ny manager bliver præsenteret i en klub, jamen der er jo også andre, der har været i spil, og det er jeg slet ikke i tvivl om, det var der også i Newcastle, men det viser jo bare at være helt perfekt match med, med Eddie Howe som fra dag 1 fik sat sit præg og fik sat sit, øh, sit aftryk på det her Newcastle-mandskab med en spillestil, som selvom de faktisk starter rigtig dårligt under hav, så, så var han ikke i tvivl om, at det er den vej, vi skal gå. Og så har han jo bare været i stand til at, at videreudvikle den her 4-3-3, bruge spillerne på forskellige positioner for at skabe et forskellige kampbillede fra, fra kamp til kamp, men stadigvæk med, med de grundlæggende principper værende intakte og... Det er, det er derfor, Newcastle er, er op og, og bliver nummer 4 i, i Premier League, og det skal de have et tital for. For mig, hvis de skulle op på, på 12, øhm, så skulle de tættere på, på City og Arsenal. Altså, jeg, jeg synes, afstanden er stadigvæk for stor til, at øh, altså, hvis vi snakker om sådan en, en præcision, der er til 12, så skulle det der hul være, være lukket. Men de fik... Champions League, og det var, øh, det var, det var jo det helt store mål for dem, og det er, øh, det er en, øh, en imponerende præcision. Samtidig synes jeg også, at de har været i stand til at udvikle nogle spillere i løbet af, af sæsonen. Altså en Bruno Gimanez øh, er bare blevet bedre og bedre. Vi har set en Isak komme ind efter sin skade og, øh, og virkelig være, øh, være fremragende. Trippier har jo altid været god, men jeg tror, at nogen har glemt, hvor god han egentlig kunne være og, og egentlig er. Og så er det her midterforsvar med, med Bobman og, og Scher, det har også bare fungeret. Så øhm, det, er, det, 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 det er rosigvaring rundt, men jeg synes alligevel ikke, det er helt op på et 12-tal. Så altså, de kunne godt blive nummer 4 for mig, og stadigvæk for 12. Men så skulle de altså som sagt have været tættere på de to, øh, på nummer 1 og nummer 2.
1: Ja, de overgik jo jeres forudsigelse en lille smule. Men øh, ja, ved at ende i top øh, 4, man får et øh, 10-tal alligevel af begge. Det er glimrende. Øh, og øh, Manchester United, 10-tal fra Pønt. Ved vi. Ja, <laughs> ja
0: det, det, det er rigtigt.
2: Og jeg kan lige sige, også et titalt for mig, at okay. <laughs> Thomas han fortæller, hvorfor ja. de skal have 10. United.
0: Okay, øh, ja, jamen, øh, altså, det er jo, altså, det er jo en fantastisk øh, forandring, Erik Ten Hag, Han har været i stand til at lave i løbet af en sæson, når vi, nogle gange så glemmer vi, hvor dårlig med United egentlig var i slutningen af sidste sæson, og hvor håbløst alting var, og Ralf Rangnick der havde givet op, og altså, de har en målscore på 57-57, altså, de har ikke engang plus. Altså, så dårlige var det. Øh, og, og, og så ligger oveni, hvor, hvor dårligt Erik har, kommer ud på sæsonen med at tabe. Først 2-1 hjem til Brighton, og så 4-0 ud til Brentford i de første to kampe, hvor han jo gerne vil have, at United skal spille Ajax-fodbold. Og så får han ligesom, øh, så får han ligesom modereret det lidt, så det passer bedre til de spillere, han har. Øh, det, altså, han har etableret sig som en stærk ny manager i Manchester United, og ham vil de få meget glæde af i mange sæsoner, kunne jeg forestille mig. Også det hele, den der Ronaldo-problematik. Ja, Cristiano Ronaldo spillede jo for Manchester United i denne her sæson, det har man nærmest glemt, men det gjorde han jo. Og han spillede ikke ret meget, og, men han fik, altså, Ten Hag fik løst det, og fik, ligesom, fik klubben og sig selv ud af den meget, meget svære situation, uden sådan de helt store skov. Altså, det var ligesom Ronaldo, der sådan tog den og var hver gang i ham der. Altså, det var sådan, den holdning, man havde til det, og, og kunne jeg kunne at måske også har haft Uh, han har fået bygget en defensiv utrolig stærkt op, uh, specielt når uh, Lisandro Martínez han er klar. Uh, Luke blev løftet helt vildt på venstre bakke, Ron Bissar tilbage på højre back, uh, Casemiro, hvis han havde færre en fantastiske defensiv midtbanespiller. Så, uh, så det, 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 der sådan set gør jeg ikke op på 12, det er, at, at jeg mangler sådan... Jeg mangler, jeg mangler målene, jeg mangler sådan en over vilde mål og fantastisk spil, og altså Rashford har godt nok taget sin del, han har scoret 30 i alt og 17 i Premier League, men ellers så, så har det været småt. Og de har, altså der, der er jo nogle af de her spillere, som de har brugt rigtig, rigtig mange på, mange penge på, Jadon Sancho har vi nævnt i forbindelse med FA Cup-finalen, Anthony over på den, anden, på den anden kant, meget, meget dyre spillere, som man virkelig har investeret en stor sum i, og man har bare ikke fået ret meget ud af det endnu. Kan han få det, eller siger man bare, jamen så må det blive Galacio, fordi han, han kommer med noget vildskab, eller, eller hvad kommer det til at ske med det? Og ja, og så skal man jo løse det her, den her. Altså hvis du først, hvis du får en angriber, hvis du får Harry Kane op på toppen, lad os bare lege med den, jamen så kan du så ligesom sætte, så kan du <laughs> sætte Rashford ud på den ene kant, hvor han lige så gerne vil spille og Han skal have lov til at spille på kant, for det er en helst ved spille, så han, han, han er, han er førstevalg, han får venstre kanten. Og så er der højre kant, hvem skal spille på den? Det må de så finde ud af, altså Sancho, Anthony, eller måske en Ja, de satte nok noget på Antonen nu og jeg tror, at han har kraft i han godt kan få ham ind i Premier League-rytmen og så videre. Og så Madsen Mount på midtbanen i stedet for Christian Eriksen der så kommer ud og tilbage på bænken og bliver første reserve, Det kan selvfølgelig vil være utrolig ærgerligt for Eriksen, men jeg tror nok det vil være sådan det går, fordi ja, jeg tror også, at og Borne står foran Eriksen.
2: Det er der du siger tilbage på bænken.
0: Han har ikke været på bænken. Nej, det er, jeg, nej, 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 det er forkert. Jeg har ikke været til at bænken. Det er helt forkert fordi... Men det er bare sådan at jeg, jeg tænker bare at, at jeg tror, da vi findes med en skadespause, jeg ja, tænkte, det er at han var uden i en øhm, Og så er det pludselig et spændende hold, og det, jeg tror ikke, der skal ret meget... Altså, Harry Kane og Mason Mount, der skal ikke ret meget mere til at sige, det er jo faktisk ret meget, og det er jo ret dyre investeringer, ikke. men hvis de får to spillere af den kaliber der, så tror jeg, de er oppe på meget, meget tæt på både City og Arsenal. Men de er der ikke helt endnu. De fik ikke scoret nok mål, så de får et, øh, et stort tital for mig.
2: Jamen, øh, altså, Thomas, det er... Lige præcis, altså jeg har skrevet i min noter, til, at ikke får 12, det er det manglende topniveau. Fordi netop som du siger, hvad er det for nogle kampe, vi hiver frem og taler om? Der var den. Altså der var den der magtdemonstration. Jeg, jeg, jeg kiggede hele kampprogrammet, alle 38 kampe igennem, og, og der er jo selvfølgelig nogle ting, det kan jeg lige komme tilbage til, der, der springer i øjnene. Men altså to et tegn over, man siger sig, sig på hjemmebane, det var jo dybt imponerende. Men det er jo en kamp, hvor de er bagud, indtil der mangler 11 minutter, og har stort set ikke bolden i den kamp. Og så er det selvfølgelig flot, at de alligevel vinder kampen. Men jeg, jeg savner netop de der kampe, hvor de bare går ud, som vi ser Arsenal, Manchester City, Brighton osv. gøre, bare gå ud og dominere nærmest fra start til slut i kampene. Og så synes jeg heller ikke, når man er Manchester United og taber 7-0 på Anfield til, til Liverpool i sæson, så kan man simpelthen ikke få 12. Altså det, er, det er alene diskvalificerende i forhold til at få 12. Så jeg er helt enig, det er titaller og det er en flot sæson, men der skal også bygges på. Og øhm, det er klart, hvis øh, hvis Thomas øh, får, får ret i, at øh, man henter øh, Mount og, og, og Kane ind, så ser det rigtig godt ud i den nye sæson. De,
0: de er jo tæt på Mount. Ja.
1: ja dem kan man godt få for en halvanden milliarder penge eller noget af den retning af de to, ikke? Så, øh, så ser det godt ud, så der skal bruges lidt penge alligevel for, for Manchester United for at komme op, til at lægge så mange øh, spillere, og øh, ja, så, så vil jeg måske godt udfordre det der med, at Mount han bare nødvendigvis kommer til at slå Christian Eriksen af. Jeg synes altså, Eriksen han er, han er en bedre spiller, det tror jeg hurtigt de finder ud af i Manchester United også. Nå, det var bare lige en lidt personlig Uh, mount Bashing. Uh, no, hvad hedder det? Arsenal og Manchester City er de to sidste, og dem går, altså, er vi jo selvfølgelig alle sammen fuldstændig uh, enige om, har haft fantastiske sæsoner, og um, så er I så ind på ja, et 12-tal til begge fra Rasmus, så vil jeg kunne regne ud, og 10 fra Pønt til begge, så vil jeg kunne regne ud, ikke? men uh, sige noget rosen om dem.
0: Ja, altså hvis, hvis jeg lige meget kommenterer for, for jeg kun er kædet med Manchester City 10, uh, når de bliver mistet, så er det fordi, jeg synes, at jeg synes, det mesterskab, De var sidste år, synes jeg var flottere. Øh, fordi der havde de ikke Erling Holland på. Og, og der skulle han virkelig arbejde. Guardiola eksperimentere med falske niger og så videre. Den her gang har han også arbejdet. Nu har det været nede i med de her bakpositioner og, øh, og centerforsvarer John Stones og Rico Lewis, der ligesom kommer op og bliver en del af midtbanen, og man kan se, hvordan den bølge, den ligesom begynder at skylle ud i Europa, og, og andre hold begynder at, at gøre det igen øh, og, øh, og prøver at få det til at fungere. Så, øhm, så jamen, altså, skal mesteren ikke bare have 12 uden videre? Jo, men altså, jeg, jeg synes bare, jeg synes mesterskabet sidste sæson var, var flottere. Øh, men altså, og så kan man jo sige, at han har fået verdens bedste angriber, hvor svært kan det være? Men han skal også lige ind på holdet, ja. og han skal også lige holde skadesfri. Og de ting har de været i stand til. Så har de, så har de smidt nogle penge rundt omkring, købt Calvin Phillips, Sergio Gomez, der blev vist ud i parken. Sådan lidt... Så ja, men altså, utrolig skarp trup han har også. Han har kun brugt 24 spillere, og det er med Maxim Perron og Shay Charles, hvis I kan huske dem. Øh, og så Stefan Ortega, der har fået tre starter for lige at være klar til cup finalen Så det er 21 spillere, han har brugt reelt ikke, og, og det er kun det er kun Håland og Rotterdam og Ederson der har spillet mere end 30 kampe fra start. det er jo fantastisk, fantastisk udnyttelse af en meget smal trup. Hvis man kan kalde den smalt. Altså, det er jo ikke så mange, de har brugt. Så, så, så ja, altså, det, det er dybt imponerende. Og det er egentlig kun fordi, at jeg synes, at mesterskabet i, i sidste sæson imponerede mig mere. Og så jamen, skal man have 12 hver gang? Jamen, det kan man måske godt få.
2: Jamen, jeg, jeg kan godt følge dig i, I forhold til det her med, med altså, topniveauet i sidste sæson, synes jeg også var højere. Altså, der var, der var flere kampe, hvor jeg sad og så Manchester City og tænkte, det der, det er jo, det er jo helt vildt. Til gengæld, så var bundniveauet også lavere i, i sidste sæson. Og der er det jo rigtigt. Altså, man kan sige, at i Holland jamen, så, er det jo, så er det jo også nemt, når man får verdens bedste angriber. Men det var jo så omvendt også det, som Guardiola har været kritiseret for, at han ikke kan finde ud af at spille med en nier, At han altid havde problemer med de her niere, Og så glemmer man nok lige, at der også var en Polak i, i Bayern, der gjorde det relativt godt osv. Men, men, men det, er sådan, det er jo sådan, det nogle gange er. Og der har han jo været i stand til netop at lave de her ændringer i, i den her sæson, så, så han har fået det til at og gå op i en højere enhed i virkeligheden, og både kunne spille med, med, med Holland, og også stadigvæk holde Kevin De Bruyne skarp, og så netop udvikle nogle spillere. Altså, altså Grealish lige lignede en spiller, som var et kæmpe fejlkøb, og det skal jeg jo være den første til at sige. Det, det synes jeg også, han lignede. Altså, det, det så bestemt ikke godt ud. Han har jo bare løftet sig, altså gerne talte vi om. Og Teka bliver hentet ind, og altså, jeg tror mange tænker, okay, man henter en, en målmand i Armenia Bielefeld, som rykker, ned, eller rykker ud af Bundesligaen. Det var da et besønderende køb. Og nu er det jo en, altså jeg tror, der sidder mange Premier League-klubber og tænker, kan vi gøre et eller andet for at lokke ham? Fordi så går han også bare ind og spiller en FA Cup-finale, og øh, har, jo, har jo, øh, Giver en ekstra dimension til Manchester City i forhold til spillet med, med fødderne. Selvom Ederson, Ederson er fremragende, så især på det korte spil, der er Ortega jo om muligt endnu bedre. Og så for mig at se, altså, øh, ja, du kaldte ham Bækkenbauer, John Stones, den her udvikling, han har været igennem. Altså, den her spiller, som... Det var vel ikke på niveau med, med Maguire, den der så Det var John Stones, men det var tæt på i perioden. Jeg synes godt nok, det var en, en hård med for, at John Stones fik. Og nu, øh, nu ligger han i en FA Cup-finale og får bold med, med to spillere i ryggen og, øh, og vender op imellem dem. Altså det, det, det er, jo, det er jo en vild udvikling. Så jeg, øh, jeg, jeg har det jeg har på, øh, på, på 12, og, og det, øh, jeg synes, det er svært at se, hvad de skulle have gjort bedre. Udover at jeg synes faktisk, de var, de var tæt på at miste mesterskabet den her sæson. Der var ikke meget, der skulle gå anderledes i de der, de der uger, og vi har jo talt om det rigtig mange gange. Jamen, hvis de ikke havde vundet begge kampe mod Arsenal, så var Arsenal blevet mester, eller hvis i hvert fald Arsenal havde vundet bare den ene af de kampe, så var Arsenal blev mester, Så det er jo noget der taler, i, der taler ned mod, mod titallet, men, men omvendt, så fik de gjort det færdigt, så ender jeg faktisk på 12.
0: Ja, og det skal så også lige siges der, at det er en ren vurdering på, på Premier League-sæsonen, fordi. FV-koppen ved siden af en? Yes. Ja, klar. Jamen, så, så kommer vi højt op, og hvis de tager Champions League, jamen, så er det selvfølgelig et 12-tal. Det er klart, så, så er det jo nærmest et 13-tal. Ja, og Arsenal
1: manglede manglet mesterskabet. Det er sidste skridt for et for, for 12-tal.
0: Ja, det var jo den fornemmelse, jeg havde, fordi altså, det er jo en, en fuldstændig fantastisk sæson, og, og de er tilbage i Champions League, og det har de ventet på i lang tid, og de er tilbage i toppen af engelsk fodbold, og de er det med et, et vidunderligt offensivt spillende hold, og så skal der... De styrer på nogle defensive ting, så, det, er jo, det er jo så godt, men jeg tror bare, at... Altså, hvis du spørger en Arsenal-fan, så tror jeg ikke, at man sige, at det var den 12 der, Fordi de var så tæt på at vinde mesterskabet mesterskab. Og så falder de bare. De mister pusen til sidst der i de sidste ni kampe, ikke? Altså, hvor de kun vinder tre de sidste ni. Så de mister pusen, og, og de mister mesterskabet, som de lå til at vinde. Og, og derfor så... Er jeg, på, er jeg kun på 10, men altså jeg, kan, jeg kan godt tales op på et 12-tal, fordi altså det har været en, en dybt imponerende sæson og kæmpe fremskridt. Altså 15 point mere i forhold til sidste sæson og 27 flere scorede mål. Og den her offensiv, der har været så, så sprudende og så mange dygtige spillere, som kommer på vores hold og alt sådan noget. Og ja, uheld med Salih der ryger i den her ligegyldige kamp mod Sporting i Europa League. Det, det, det var tungt for dem, og, og der var Ateta heller ikke hurtigt nok til ligesom at, Altså, han havde ikke, ikke sine garderinger på plads i forhold til, hvad sker der, hvis jeg får en skade i mit centerforsvar? Det kunne han måske godt have, have arbejdet med, at skulle han have haft ham der polakken inden noget før, skulle man have Ben White i at arbejde, men så manglede man så også pludselig en bag fordi de var også skadet alle sammen, og ja. Ja, men øh, ja, det er, det er derfor, jeg gav 10, fordi de ikke blev mester, og det er, det er en hård om det ser jeg gerne, og jeg kan godt forstå, at Rasmus selv vil give mig et 12-tal, men jeg er ikke så god på den her skala.
1: Det kommer også an på, at man netop siger, at det skal være perfekt for, for ja, altså som, som faner, så tænker, har det været den perfekte sæson? Det har det jo ikke for Arsenal, men, men med den, den her skala, som sygesundsskalen, så kunne man nok godt komme ud af en eksamenslokal alligevel med et 12-tal, fordi der kun har været få mangler fra i det, Arsenal har leveret her. Ikke? Man, Bestemt. Bestemt. For oprids, øh, ja jeres vurderinger af holdene, så var der i hvert fald fem hold der der, der dumpede, det var Chelsea, Leicester, Southampton, Leeds og Tottenham. Der er to af dem der får lov at blive i ligaen alligevel, så de altså får dumme karakterer, og så var der det brede midterfelt, ikke, hvor vi bevæger os fra 2 øh, til 4 og over 7, der lå noget Liverpool, Everton, West Ham, Crystal Palace, Wolverhampton. Når jeg kan forestille dem med størst uenighed omkring karakteren. Også i forhold til, hvordan træneren har gjort det, hvordan klubben har gjort det. Og topkarakterer, masser af ruser afsted til Bournemouth, Brentford, Fulham, Aston Villa-Brighton og top 4 for den her sæson. Så glemmer med karaktergivningen og dermed gennemgangen af sæsonen for de forskellige hold. Så lad os slutte med 7 hold i, i forhold til det her for at nogle spillere, så er meningen jo bare, at vi skal have fremhævet nogle dygtige spillere for nogle gode præstationer i den her sæson. Øh, så jeg ved ikke, om det er nemmest bare at løbe, løbe et helt hold igennem, eller måske nogle gange at tage dem kæde for kæde. Øh, Rasmus, kan du ikke prøve? Øh,
0: jeg synes, jeg, før vi starter, synes jeg, vi skal først slå en Harry Kane og ikke midt med spiller.
1: Der <laughs> ja, bliver et eller andet der. Rasmus, han har helt sikkert twistet sit hold for at få plads til mange offensiver, øh, eller hvad. Rasmus, prøv lige at tage din 11.
2: Ja, jamen, øh, det, det, det er en 4-4-2, kan jeg, kan jeg starte med ja, er, at sige. Jeg har,
0: jeg har også old school på ja. den.
2: Og det er, når, når, øh, når der skal forsvare, så det bliver ikke særlig meget, vi skal forsvare, fordi det her hold kommer til at have bolden øh, i hvert fald 75 af tiden i, i de fleste kampe. Ikke? Men øh, vi kan jo lige tage den med, med hvis vi starter med, med målmanden, så, øh, så var jeg i tvivl, om det skulle være Nick Pope eller David Reier, men, men jeg har faktisk gået med David Reier. Altså, øh, jeg så lige den her statistik med flest redninger, øh, 184 har han haft. Det er flest i, i topligaerne og en, øh, en redningsprocent på 77 øh, og så det lange spil, altså hans evne til at sætte spillet i gang, som jo er der, hvor Brentford jo også er, er gået fra at være et hold, der, der gerne vil spille kort ud og så videre, til virkelig at være, øh, være dygtig til at, øh, at spille de her øh, lange bolde ned for, for rejer. Så for mig at se, så, så har han simpelthen været, øh, været sæsonens bedste målmand, og igen kan vi jo altid have de diskussioner om, at i øh, forhold til, hvad vi havde forventet, og han står også for et hold, hvor... Han, skal, han har flere redninger, fordi Ederson har ikke lige så mange redninger, og det er også derfor, at hans redningsprocent kommer til at se skidt ud, fordi han er bare ikke særlig meget i aktion, og det er jo også en, en anden svær disciplin, at man hele tiden skal holde sig klar, men øh, jeg har Reier, og så har han en bagkæde, som øh, hedder Walker, som øh, Kyle Walker vil mærke, som, øh, som højre bakke, og Kyle Walker er med, fordi at, at der, der, man kan måske godt argumentere for, at Trippier i virkeligheden har været bedre i, i set over hele sæsonen. Men i og med, at vi skal spille på den her måde, hvor Walker er den højre bak, der så, der så bliver tilbage, som han gør i Manchester City. Det gør han sammen med John Stones, som jo også spiller i Manchester City, som så ikke får lov til at gå særlig meget på midtbanen i den her formation. Og, og så bliver det Saliba, som marker til, til John Stones i midterforsvaret. Jeg synes, Thomas havde en god pointe, da vi på et tidspunkt talte om, øh, om Salibar, og det her med, at han var ude, og altså, hvor, hvor god havde han egentlig været, og hvor meget betød det egentlig. Men man kan bare konstatere, at det, øh, det har i hvert fald ikke været. Det er de blevet bedre, lad os sige det sådan, siden øh, Saliba blev, blev skadet øh, af Og jeg synes virkelig, at han var stærk i den første del af, af sæsonen. Og øh, så er der en venstre bak, er en der har spillet venstreback før, så det er ikke sådan en med at jeg har opfundet en ny Thomas. Jeg kan godt se, at du står og der og tænker, hvad sker der nu, ikke? Men det er jo en, der han, da han fik debut og i første kamp og også på det engelske land der spillede han i venstre Bak og venstre vingback, og det Sakker. Ja, jeg vidste. Og, og, og Sakker får <laughs> lov at spille den her bag, fordi du
0: elsker angreber der ja, slet ja, spiller ja, sig ja, i fordi,
2: fordi så betyder det jo, at når man så er i angrebet, så har man Walker stående, Salibas som de tre stopper, og så Sakker han eller hedder han, han, han blæser bare sted ud på, på venstre kanten, og så er jeg rigtig meget i tvivl om, øh, om den her position. Jeg er så meget i tvivl, at jeg har to navne stående. Så øh, nu, nu ender jeg med at, øh, at gå med Rashford som højre kant. Og den anden var, var Mohamed Salah, skal jeg sige. Jeg var rigtig meget tvivl om de to. Men Salah, eller jo, hvad sagde jeg? Rashford kommer til at spille den her, øh, den her højre kant, hvor han så bliver det bredepunkt i højre side. Så har vi en øh, central midtbane med Ødegård og Rodri. Og så har vi Kenneth De Bruyne, som spiller venstre kant, og når, når der skal forsvares. Men når man er i boldbidssid, så, så går han ind sammen med Ødegård, som de to åter, og så Rodri lige bagved. Og så efterlader det jo netop to pladser fremme. Og den er der nok ikke den, den store tvivl om, hvem, øh, hvem der skal spille Det er selvfølgelig Mitrovic og ja, Arvind mit, Jeg skulle lige til at sige det.
0: <laughs>
2: Jeg lige nødt til at rasmus holde her imens, og det var Kane og
1: Mitrovic. må vi nok blive skrive foran foran. Det må du <laughs> nok nok tage op for, Jeg tror, vi fik midtbanen til at gå op der også med det der ja, snedige bevægelser. Hvad ja en 4-4-2 også, Thomas, for dig?
0: Ja, øh, jeg havde den samme tvivl på målmandsbosten, og har også skrevet Nick Pope eller David Rejer og øh, men for, for at vi skal være lidt forskellige så tager jeg Nick Pope, og det gør jeg, fordi at jeg tror ikke nu, Garza var blevet nummer 4 uden hans redninger. Så, øh, og så holder jeg øh, Trippier på, på højrebakken. Mm. Øh, John Stones skal ind og spille Beckenbauer i, i midterforsvaret. Og så synes jeg faktisk, at selvom jeg ikke var en voldsomt begejstret for Manchester United, så synes jeg, at jeg, jeg vil godt lige have en snas af Manchester United med på holdet, og det er jeg ikke gjort med Kane, fordi han er... Det er jo ikke til at vide, hvor han ender <laughs> henne i verden. Nu, nu, nu kommer Real Madrid pludselig på banen også. Så, ja. så jeg har simpelthen givet Luke Sjort For jeg synes, har, jeg synes virkelig, han har løftet sig. Når man tænker på, hvor meget han var kørt ned under forskellige manager med Mourinho og, og Rangnick osv. Og, og, og så så jeg synes virkelig, at han, han er tilbage i Men sådan tænker, det der, det, det er den engelsk landsholdsbakke. Og det kan ingen godt være bekendt og have ham som landsholdsbakke. Så jeg har sat ham ud på Vensterbakke. Og så synes jeg, at vi skal have noget Brighton ind på det her hold. Og jeg synes bare, det er svært at, at ligesom få sat dem ind på de offensive pladser, pladser og midtbanepladserne osv. Så, så jeg har simpelthen sat Louis Dunk ind på Centerforsvaret, fordi jeg vil gerne have en Brighton-spiller med. Stærkt. Cool. Og så har jeg min midtbane, som er ret offensiv, men dog bestående af, synes jeg, fire midtbane-spillere. Jeg beholder Arsenal-kanterne. Saka på højre og Martinelli på venstre. Og så lader jeg Ydegård ligge inde på midten sammen med det brøgne. Og så har jeg så Kane på toppen. Hmm. Jeg er meget offensiv band. det vil jeg godt med. Ja, Nej, jeg har dog ikke Bukayo Saka ned at spille bak.
2: Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg synes, at jeg er mere konservet til Thomas. Jeg har trods alt tre midterforsvar, fordi Walker er også en midterforsvar og en defensiv midtbande. Ja, ja,
0: Så... altså, skal jeg sætte Ødegård af og sætte Rodri ind? Eller skal jeg måske sætte McAllister ind, fordi han bare har haft en vild sæson eller Carisedo, eller? Men jeg synes, jeg synes, det var svært at komme ud med om altså 15 ja, inden inden. mål, 7 assist og har bare... Altså, når vi tænker på, i hvor mange år vi hørte om det der vidunderlige talent fra strømskurset, der tog det der forfærdeligt forkerte valg, og nu er han der. Og nu spiller han så fantastisk, som men hele tiden har sagt, at han kunne, dengang han var 15 år, spille i strømskurset. Det, det jeg synes, han skal på.
2: Jo, og det er jo netop der jeg kan også godt lide de mit omkring det med, at jeg gerne med have nogle Manchester United spiller med. Der. Altså, der jo, jeg har jo også lavet sådan en, hele, en lang liste med, altså vi kan bare lige tage navnene, Estupinian, Bruno, Trippier... Uh, ja, på nogle GMRS, Grillish, Mar- Solly March, McAllister, Gundogan, altså ikke på nogen af, af vores hold, han har været fremragende, Casemiro, Ivan Toni, Mitoma, altså der er, der er jo rigtig mange spillere, som, som man jo godt kunne tænke sig på, at få i spillet videre. Og, og det er jo også... Jeg synes også det er hårdt for Akanji og Rumbidis, De er på rådshold. De har været fremragende begge to, og Rumbidis er jo er jo så afgørende for den måde de, de, de gerne vil spille på Manchester City. Men, men det er jo også lidt sjovt og altså, det er også lidt kedeligt hvis det var øh, syv spillere for, for City og fire spillere for Arsenal, ikke? Så jeg synes det er en sjov øvelse at det kan være at vi på tidspunkt skal udfordre os selv med at, at lave den der. Det kan lytterne jo også gøre derude det der med hvis man kunne, altså hvis der kommer være en spiller for hver klub, Hvordan det så vil, vil se ud, og det kan man prøve at, at smide op på de sociale medier, for det synes jeg altid er en mega svær, men også sjov diskussion.
1: Mm. Ja, den er endnu sværere, og det var svært, sagde jeg også allerede, ja. inden vi gik i gang det her med at sætte årets hold i, i år. Der er godt nok, der er mange i. Når I laver de, de første udskiftninger ude fra trænerbænken efter, øh, efter 60 minutter, så, så er der mange, i gerne med sende ind. Kan jeg forstå her på de her. Men det var budet sådan på, på startstillingen i hvert fald. På, og det, det, det er også to gange 11 spillere, når de kigger over, jeres så er der ah, haft ha, fremragende sæson. Det må man bare sige, og i virkeligheden også lidt beholdt af ligner hinanden ret meget hen af vejen og i den næsten sværeste øvelse tænker jeg af at skulle sige, hvem der skal være træner for det her hold eller hvad Så sådan den der årets træner i England, den, den diskussion har godt nok kørt meget ikke? for der er godt nok mange, der har haft, altså gjort det fantastisk med sine hold.
2: Ja, og den, den er jo altså, jeg synes jo, man skal have lov til at have den diskussion, fordi det, jeg, jeg synes jo, det er, det er jo forskellige forudsætninger, man skal man, man på og altså, det er jo en kæmpe præstation, det de Serbe har lavet i, i Brighton efter at komme ind, du nævnte selv Thomas under Emery, altså, det, er jo, det er jo helt vildt, det han har leveret. Altså for mig at se så, så vil jeg jo altid øh, kigge på hvem, hvem har forløst det, det potentiale der er det synes jeg der er rigtig mange manager, der har men altså igen når man, øh, når man vinder Premier League og jo det også vinder fa Cup'en, og måske også vinder, vinder Champions League så synes jeg det er svært at komme uden om øh, om Guardiola det de er jo gode til at komme udenom ham i de der månedlige koringer. der er det jo meget meget han er stadig ikke vundet det tror jeg faktisk ikke har. Øhm, så, så der kan de jo godt komme uden om ham men jeg synes, det, jeg synes det er svært at komme uden om ham men, men det er jo også fordi der er så mange gode præsenterer altså hvad med Thomas Frank øh, det Marco Silva har vi også talt? Om. Der er godt nok mange, der har leveret et godt stykke trænearbejde i den her sæson.
0: Ja, jeg, altså, jeg, jeg vagler vel med Arteta det ser vi fordi jeg som sagt ikke synes, at de her mesterskab er lige så flot, som det Guardiola har lavet sidste, sidste sæson. Så, og, og jeg endte faktisk med Arteta, selvom jeg også har talt lidt og så kun endte med at give dem 10, fordi de afsluttede sæsonen så dårligt. Men jeg synes stadigvæk, at altså, det her med at, at, at ligesom få trukket klubben ud af Arsene Wengeres skygge og få dem tilbage i Champions League og få givet dem identitet, som jeg er sikker på, at Venger også sidder og smiler over, at de spiller sådan, og at tilhængerne, det gør det i hvert fald. Jeg synes, det er en, en, en kæmpe præstation, og det er et ungt hold, øh, så det kan blive meget, meget bedre. Så, øh, så jeg, jeg har Michael Arteta som årets manager i Premier League, og så kan Guardiola blive årets manager i verden, hvis han vinder Champions League.
2: Jeg tror du havde Nathan ja. Jones pønt <laughs> Ja, Og så
1: kan jeg da være, at, øh trænerråd med, med Eddie Hau og Thomas Frank og Emery og Di Zerbe og så videre, der, giver, der kommer vi gode bud. Marco Silva skal jo også sådan honorable mention i hvert fald ikke for sæsonen her. Men det har jeg også gjort i forhold til, til klubgennemgangen og Steve Coop også og så videre ikke, der, der har været mange gode trænerpræstationer for, for sæsonen her, det må man bare sige. Og vi har nået øh, 2,5 gode timer jeg sætter et punkt nu og siger, at det her, det er dagens udsendelse, det fortjener en god Premier League-sæson. Altså også, synes jeg, når vi nu kalder det den, helt stor, eller den, den store sæsonafrunding. Det kan være, at vi kunne kalde det den helt store sæsonafrunding. Men øhm, det var opsamlingen for sæsonen 2022-2023. Vi går altså ikke på ferie, øh, bare fordi der ikke er flere kampe, vi fortsætter, ligesom vi gjorde sidste år henover sommeren med Premier League-update. Og der kan vi så tage, netop, øh, både begynde at kigge ind i næste sæson, men også tage sådan ugens... Store nyheder og, og temaer i øvrigt øh, op i de udsendelser. Tak fordi du lyttede med på denne udsendelse. Tak til panelet, tak til Podimo og ja, selvfølgelig den største til at jeg der har lyttet hele sæsonen og øh, altså også her i dag. Men altså øh, ja, tak for nu og på rigtig godt genhør allerede næste mandag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med. På
1: Mediano laver vi mere end 500 udsendelser om året. Hvis du betaler 40 kroner i støt Mediano om måneden, så svarer det til mindre end 1 krone per udsendelse. Støt med det, Arno, hvis du synes, vi er det værd.